0: Niemand von meinen Freunden kannte Nick Cave und so, keiner hat das gehört und so und keiner hat das gesehen und so und da konnte ich irgendwie tatsächlich mich so ähm, mich so fast mit fremden Stilfedern schmücken mhm. Bis, Also und damit habe ich dann einfach angefangen und fand das dann halt natürlich auch unfassbar einfach, weil du warst immer sehr gut angezogen. Ja, und ähm, so irgendwie ähm, hast du ein Hemd angezogen und einen gut sitzenden Anzug und dafür hatte ich halt dann schon relativ früh einen sehr sehr genauen Blick, was einen guten Anzug ausmacht und ja. habe das alles so auf ja. diesen Bildern so studiert und so was ja, ist das für ein ah, ja. für ein Schnitt, was ist das für ein Stoff und was ist das hier das Besondere und wie hat er jetzt das kombiniert mit dem, also fast so wirklich ein bisschen manisch und ein bisschen also es klingt so ein bisschen ja, stalkermäßig war also weiß nicht, aber äh, mega mega Fanboy.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der Soundtrack meines Lebens. Ich bin Jan Schwarzkamp und ich werde euch in diesem Podcast auf eine musikalische Reise mitnehmen. Eine durch das tönende und klingende Leben meiner Gäste. Mal nerdig, mal erhellend, immer persönlich. Ein Austausch über Popkultur im Allgemeinen und ein Blick aufs Leben durch die Linse der Musik im Speziellen. Viel Spaß mit der folgenden Episode. Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Tom Schilling. Der kommt im Februar 1982 in Ostberlin zur Welt. Schon mit sechs Jahren spielte er in seinem ersten Film mit, ab 1994 dann erste Stücke am Berliner Ensemble. Und der Durchbruch, der folgt an der Seite von Robert Stadlober in der Jugendromanverfilmung Crazy. Und von da an läuft es. Schilling dreht Kinofilme, Fernsehfilme, Kurzfilme und taucht mehrfach im Tatort auf. Zu den Höhepunkten zählt sicherlich Jan-Ole Gersters berlinische ja, Nouvelle-Vague-Verbeugung, Oh Boy, das Nazi-Drama Napola oder zuletzt Dominik Grafs Fabian oder der Gang vor die Hunde. Daneben macht Schilling auch Musik. Zunächst mit seiner Band The Jazz Kids. Neuerdings mit Die Andere Seite. Und mit der hat er Ende April das Album Epithymia veröffentlicht. Schilling ist verheiratet, Vater von drei Kindern und lebt irgendwo in meiner Prenzlauberger Nachbarschaft. Und jetzt freue ich mich, dass es sich die Zeit für der Soundtrack meines Lebens nimmt. Hallo Tom, schön, dass du da bist.
0: Hi Jan, danke für die Einladung.
1: Ich hoffe, das ist soweit alles korrekt, Faktencheck. Ja. Marginal. Marginal, okay. Sag mal, bist du momentan eher als der Musiker Tom Schilling unterwegs oder ist der Schauspieler Tom Schilling dann auch immer parallel aktiv?
0: Ähm, also ich habe ich hab vor, kurz, vor kurzer Zeit äh, einen sehr schnellen Film gedreht, was für mich eher ungewöhnlich ist, ähm, weil ich mich normalerweise dolle vorbereite, aber die Zeit hatte ich nicht, weil ich so sehr mit der Musik beschäftigt war. Also für mich ist gefühlt die Schauspielerei im Moment ein Nebenjob.
1: Weil du die, weil, weil die Platte frisch ist und.
0: Und weil die so unfassbar viel Aufmerksamkeit ja. von mir und äh, Arbeit
1: erfordert hat. Ja. Ähm, in, in welcher Funktion gibst du nicht lieber Interviews? Also wenn du über einen Film redest mit, in dem du mitspielst, dann ist das ja das Werk von so einem, ja, riesigen Team. Aber wenn du über eine Platte redest, dann ist das ja sicherlich viel persönlicher, oder?
0: Ja, das macht es manchmal schwieriger, weil manchmal die Fragen natürlich unbequemer sind. Beim Film kann man sich immer ein bisschen verstecken natürlich oder ähm, da wo es halt irgendwie ja, unangenehm wird ähm, da ähm, äh, genau da, da verweist man dann halt auf die Vorlage oder auf das auf die anderen <lacht> <lacht> ja. und beim bei der musik ist es halt ultra persönlich auf der anderen Seite macht es mir dann doch auch aber merke ich viel mehr Spaß über die musik zu reden weil es halt einfach ähm, mein Baby ist und also meine weil ich da so viel reingesteckt habe, seit eigentlich seit zweieinhalb Jahren, vor zweieinhalb Jahren habe ich angefangen das Album zu schreiben und dann dieser, dieser lange Weg irgendwie und äh, an allen Prozessen beteiligt zu sein und äh, die Entscheidung getroffen zu haben und die und Verantwortung zu übernehmen und Ideen zu haben und eine Vision zu haben, die man so beschützt, darüber dann zu sprechen, macht mir total Spaß.
1: Über deine Musik und deine Band und die bisher zwei Alben, äh, da kommen wir später auf, auf jeden Fall ausführlich drauf zu sprechen, aber jetzt würde ich mich ganz gern, ja würde ich ganz gern mit dir zurückreisen in die frühen 80er, die du immerhin ja sieben Jahre lang noch als DDR-Kind miterlebt hast. Mhm. Und ähm, deine Eltern, die arbeiten als Kartografen, wenn ich mich nicht irre, mhm. und äh, du wächst als Einzelkind auf? Nee. Nee? Ich habe eine Schwester. Hast eine Schwester, achso. Ja, sie ist, ist vier Jahre älter als ich. Ah, Okay. Mhm das konnte ich nicht herausfinden tatsächlich jetzt, das ist, jetzt, jetzt haben wir <lacht> es raus. Ja. und ähm, hast du schon immer im Prenzlauer Berg dann auch gelebt hier in in der Ecke mhm. ungefähr also auch schon damals in den 80ern
0: ja also das kann ich schon verraten also wir sind ähm, in Mitte aufgewachsen in, in dem Viertel was jetzt also so zwischen ähm, ähm, Tor und Invalidenstraße mhm. ja und meine Eltern wohnen immer noch dort und ähm, dann hat es mich so ein bisschen in den Norden verschlagen, aber auch nicht weit weg. Also ja. Luftlinie wohne ich, glaube ich, immer noch zwei Kilometer von, von meinem Geburtshaus entfernt.
1: Und war das ein mehrere generationen Haushalt? Sprich, waren die Großeltern auch mit anwesend? oder?
0: Nee, meine Eltern sind ähm, kurz vor meiner Geburt, glaube ich, aus Dresden nach Berlin gekommen. Ah, okay. Dort haben sie studiert und mhm. dann sind sie nach Berlin gegangen.
1: Und... Ähm, was lief denn dann so daheim für Musik, also sofern du dich an diese, diese frühen Jahre erinnern kannst und so was haben deine Eltern gern gehört? Womit wurdest du im Zweifel auch so ein bisschen sozialisiert oder halt passiv sozialisiert? Ähm,
0: also so DDR-Musik, also nicht so diese, was man so als Ostrock bezeichnet, mhm. das gab es gar nicht bei uns. Mhm. Wolf Biermann gab's viel, das find, fand meine Eltern toll, oder mein Vater besonders, mhm. finde ich auch sehr gut. Ähm, Gerhard Schöner hab, äh, hab ich viel gehört, weil er halt so diese Kinderlieder gemacht hat. Ähm, mein Vater war großer Beatles-Fan ja. und ähm, Leonard Cohen, Bob Dylan viel. Meine Mutter eher so ein bisschen so auf der etwas poppigeren Seite mit Dire Straits und ähm, Phil Collins.
1: Das, was ja dann durchaus sehr westlich geprägt ist, wenn man so möchte. Ja, wir haben immer Rias ja.
0: gehört, so Rias 2 ja. Rias oder so hieß das, ne? Ja, ja. ja.
1: ja so, genau. Fing man
0: dort in Berlin natürlich.
1: Ja. Mhm. Ähm, eine deiner ersten musikalischen Erinnerungen eben ist halt Gerhard Schöne und ähm, ein Liedermacher aus der DDR und der hat ab Anfang der 80er-Platten mit Musik veröffentlicht, die sich vor allem, aber nicht nur, an ein junges Publikum wenden. Und 1985 erscheint etwa das Album Menschenkind. Und darauf sind Songs wie Ein Junge weint nicht und Wellensittig und Spatzen. Ja. Und das sind oft sehr ernsthafte, teils traurige und teils anklagende Songs. Mhm. Wann hast du die Musik für dich entdeckt? Und was hat sie mit dir gemacht? Also...
0: Irgendwie hat es mich, haben mich schon immer die Sachen irgendwie berührt, die ähm, eher so, ein, so einen Schmerz in sich tragen, irgendwie eher die traurigen Lieder. Und ich glaube einfach, dass der Gerd Schöne irgendwie wusste, wovon er redet. Und ähm, irgendwie habe ich mich da, habe mich das fasziniert. Hm. Ähm, ist wahrscheinlich auch ein bisschen persönlich, aber äh, auf seiner Kinderplatte, Kinder aus dem, äh, Lieder aus dem Kinderland, ähm, ja, da gibt es so ein paar. Äh, Lieder, wo sich die Kinder so wegträumen und so, ähm, oder eins besonders, äh, Meeresbezwinger Thomas heißt es, ähm, und äh, weil es irgendwie ein bisschen Ärger gab wegen der schlechten Note und so und ähm Genau, und das ist so eine Fantasie, dass er eher so ein, so ein Meeresbezwinger ist, so ein Kapitän, irgendwie, der ganz mutig irgendwie ist und am Ende stellt sich raus, dass er nur in der Badewanne sitzt. Das heißt, <lacht> er ja, dann sagen: Komm endlich raus. <lacht>
1: hat das dann äh, hat dir das dann, obwohl du noch so jung warst, schon so, eine, so ein gewisses Identifikationspotenzial geliefert?
0: Ich habe mich irgendwie verstanden gefühlt, weiß jetzt gar nicht, hm. ähm, ähm, ja. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich, ähm, eher so auf der melancholischen Seite zu Hause bin.
1: Ja, durchaus. Also ich habe das schon äh, auch bemerkt, also zum Teil auch durch, also sieht man es in deinen Filmen, wenn man so möchte, aber mhm. gerade auch was deine eigene Musik angeht. Aber ähm, du warst ja damals durchaus noch relativ, Jung, würdest du sagen, dass du schon als junges Kind so, so, so einen Hang zur Melancholie hattest, wobei man ja Melancholie nicht mit zwangsläufig Depression oder Traurigkeit gleichsetzen muss, sondern Melancholie, der wohnt ja noch so eine, naja, so eine, so eine Happy Sadness inne. Ja, ähm, schwer zu sagen,
0: <lacht> wirklich schwer zu sagen. Aber wenn ich mir meinen, ähm versuch's
1: mal, wenn du's kannst.
0: Hm. Also wenn ich äh, kürzlich habe ich den ersten Film gesehen, den ich gemacht habe, Die Stunde der Wahrheit, ja. so ein DEFA-Film von 88. Und das Kind, was ich da sehe, ist schon echt, ähm, also da, das ist auch schon wirklich schwer. Ja. Also die, das Thema ist auch schwer. Es geht ja. dort in dem Film um ähm, ein, eine Familie, ähm, die wo die Mutter und der Vater getrennt voneinander leben. Der die Kinder leben bei der Mutter, die dann bei einem Autounfall verstirbt mit ihrem neuen Partner und die Kinder sollen ähm, entweder ins, ins Kinderheim oder der Vater, der Geologe ist und äh, über eine Weltgeschichte rumreist, ähm, äh, äh, erklärt sich bereit, irgendwie auf die Kinder die Kinder großzuziehen und äh, seine Karriere zu ja, quasi zu unterbrechen oder zu auszusetzen. Ähm, und da bin ich eins dieser Kinder und das hat mich dann doch echt, ähm, ich, hab, ich weiß nicht, ähm, hat es ist eine große Distanz zwischen mir und diesem Kind, ja. aber und trotzdem fühle ich mich sehr verbunden und ähm, ich glaube, es ist auch sehr persönlich, da geht es ja dann auch immer um meine Eltern und so letztlich, aber ähm, ich glaube, es ging sehr auf und ab bei, hm. bei mir. Hm.
1: Du probierst dich mit elf, zwölf Jahren äh, im Keyboardunterricht aus und das ist aber nicht so sehr von langer Dauer. Wie kommt's? Also wo, wo kam das Interesse daher? Für Keyboard? Ja, also das mal so zu wenig, wenigstens auszuprobieren.
0: Ich hatte einen Musiklehrer in der Grundschule oder so und ja, in der Grundschule und ähm, den, dann auf dem Klavier irgendwie, ich glaube, den türkischen Marsch von Mozart gespielt mhm. und das fand ich sehr beeindruckend und fand's eigentlich bedauerlich, glaube ich, dass bei uns zu Hause so wenig Musik gab ja also meine Eltern haben keine Instrumente gespielt und hm. ähm, und auch nicht so viel dra Wert drauf gelegt dass wir Kinder das ja. machen weil sie ja, ja wie gesagt weil sie se selber das Musik nicht so eine große Rolle gespielt hat und ähm, ich glaube ich hätte hätte es gerne gemacht aber hat sich dann nicht weiterentwickelt. Also ja, genau, dann kommst du ja auch ähm, ins Gymnasium und dann hatte ich diese Musiklehre auch gar nicht mehr und dann war alles neu. Und ähm, das Theater hat dann für mich, ähm, hat dann viel, viel Zeit auch ähm, in Anspruch genommen.
1: Hattest du denn dann äh, wenigstens eine kurze Weile so richtigen
0: Unterricht dann oder? Das war so eine Keyboard-AG, ja. ähm, ganz bisschen popelig. so. Ja, ja. ja. Und mir ein bisschen zu. Popel. Ich hatte ja. da schon, glaube ich, das Gefühl, dass ich wahrscheinlich viel zu spät dran bin für Klavier. Ja. Und ich glaube, er hatte auch irgendwann mal sowas gesagt, ja, irgendwie äh, äh, Blasinstrument würde noch gehen oder vielleicht Schlagzeug
1: oder ja. so. Und dann habe ich, glaube ich, das Interesse verloren, weil eigentlich wollte ich Klavier machen. Du bist ja dann aufs ähm, John Lennon Gymnasium gekommen, mhm. eine äußerst beliebte Schule hier im Prenzlauer Berg. Man hat äh, mittlerweile sehr, sehr lange Wartelisten, weil alle ihre Kinder auf diese Schule bekommen wollen. Um die Ecke vom Rosenthaler Platz, von der Torstraße, wo deine mhm. Eltern ja bis heute leben, um die Ecke vom Weinbergspark, ganz schöne Ecke. Jetzt mag man natürlich sehr Schule attestieren, ah, John Lennon, da wird bestimmt musikalisch viel gefördert. Würdest du sagen, dass das so ist? Hast du da eine gute musikalische Förderung bekommen oder ähm, täuscht das nur und man sollte jetzt nicht da zu viel in diesen äh, Namensgeber interpretieren?
0: Ähm, also ich wurde da nicht so richtig äh, musikalisch gefördert, aber ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich die Angebote nicht wahrgenommen habe. Ich weiß auf jeden Fall, dass als ich auf die Schule kam, äh, da war auch gerade Yoko Uno da, also persönlich, und hat die eingeweiht, denn weil es war auch, glaube ich, die erste John-Lennon-Schule, es war mhm. schon ein großes Ding damals. Ähm, und wir hatten eine sehr gute Musiklehrerin, die heißt äh, Frau Resnicek, ihr Mann ist, glaube ich, Bassist bei Silly gewesen oder so. Ich glaube schon, dass da gute Leute waren, aber mhm. mich hat's, äh, ja. ich hatte so ein bisschen das Gefühl... Oder zu der Zeit war es nicht mein Home turf, so. und, ähm, <lacht> ja. und äh, ich hätte das, ich habe hab an, in anderen Feldern glaube ich mehr
1: erreichen können zu dieser Zeit. Ähm, du hast ja dann mit zwölf äh, noch mal ja, in einem Casting teilgenommen und wurde es dann quasi noch ein zweites Mal entdeckt. Und ja. dann eben, dann eben fürs Theater. Und du hast dann im Theaterstück, also zuerst im Theaterstück im Schlagschatten des Mondes mitgemacht und dann noch eine Weile oder so ungefähr vier Jahre am Berlin-Ensemble Stücke gespielt. Ähm, Kommst du bei den Gelegenheiten, weil es ist natürlich eine, eine kreative Szene und man kommt in Kontakt mit anderen SchauspielerInnen, hast du da Kontakt bekommen und, und, und neue musikalische Einflüsse sammeln können zu der Zeit? Ich meine, du warst halt immerhin noch junger Teenager, vielleicht ist natürlich deine musikalische Leidenschaft zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so ausgeprägt, manchmal muss sich das ja auch erst entwickeln, aber wie war es bei dir? Ich habe relativ früh äh,
0: meinen Geschmack entwickelt. Und wenn ich jetzt so zu, äh, zurückschaue und sage, ich kann ähm Gerd Schöne immer noch sehr, sehr gut hören, dann hat er sich ja eigentlich schon so, also mit fünf äh, ausgeprägt. Ja? Ja. Und äh, am meisten beeindruckt haben mich im Radio dann, äh, im, also die Kassetten, die meine Eltern gespielt haben, dann auch eher die Sachen, die ich jetzt immer noch gerne höre. Also Leonard Cohn und äh, Bob Dylan und ähm und solche Sachen und ähm, im Theater, als ich im Theater war, gab es auch eine, eine Frau, die dort gearbeitet hat, die mir äh, Mixtapes gegeben hat. Da habe ich bestimmt auch noch interessante Sachen erlebt, fand aber, bin aber vorher schon auf die Sachen gestoßen, die ich eigentlich geil fand.
1: Hm. Ähm, Anfang 1994, da wirst du zwölf. Und in dem Jahr veröffentlicht die Berliner Band The Instabocatables, wenn ich das richtig... Oder Instabocktables. Ich, ich, äh, Instabucketables. Inch, Instabucketables, okay.
0: Instabucketables, das ist ein richtiger Zungenbrecher und heißt... Das ist eigentlich ein Wort, weil, wie ich gelernt habe, ähm, was aus dem Australischen kommt und so viel wie Zechpreller bedeutet. Mhm. Aber du kannst Inchie's sagen, die... Die Fans da, das, nennen sie die
1: Inschieß. Das äh, hat mir auch Wikipedia verraten. Ja. Dass, dabei bleiben wir vielleicht. Dann, okay. dann ist das <lacht> einfacher für mich. Die haben auf jeden Fall äh, nach einem Demo-Tape mit Ultra in 1994 ihr bereits drittes Album veröffentlicht. Ja. Und ähm, die Musik, die wandelt zwischen äh, Punk und Goth. Und mittelalterlicher Folklore und auch eben Folk oder Turbo Folk, wenn man so will. Ja, Speed. und <lacht> Speed Folk. Oder Speedfolk, und genau, und mal ja. auf mal auf Deutsch und meist auf Englisch. Und äh, mhm. wie lernst du die Band kennen? Und was gefällt dir so an ihr?
0: Ja, das weiß ich bis heute nicht, wie ich die kennengelernt habe. Ich glaube, es gab. Ich habe mal. Es gab so eine Sendung, die hieß Achterbahn. Das waren so eine ähm, ne Sendung auf ZDF oder so, glaube ich, wo es um Kinder ging und in einer Episode war ein Kind Fan von der Band und reist hier nach und da habe ich wahrscheinlich dann das Konzert gesehen und dachte, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. <lacht> ja. Also so eine Energie, solche ja. Leute, also der Sänger ist total ähm, äh, total total ähm, ähm, Eindrücklich sieht er aus, also der hatte so eine Glatze, aber dann glaube ich so ein Irokese tätowiert. Mhm. ja Also er hatte quasi so einen Streifen über den Kopf tätowiert und ähm, hatte so einen roten Anzug an und hat, war total expressiv auf der Bühne und spielte halt Geige und tanzte wie so ein Derwisch und so. Und äh, die Musik war einfach wahnsinnig kraftvoll und da äh, ich glaube, dass ich mich da in die verliebt hatte. Und dann ähm, versucht habe, was über die rauszufinden und dann erinnere ich mich noch, dass sie beim 1. Mai gespielt haben vor der Volksbühne. Da war ich, glaube ich, mit meinem Kumpel so, sind wir so mit zwölf so durch die Gegend gestromert oder so ja. und da haben wir sie zufällig gesehen, aber bin ich aus allen Wolken gefallen.
1: Wie hast du dich damals über Musik denn informiert? Also hattest du so Plattenläden, Anlaufstellen oder war das eigentlich noch kein Thema? Also wir müssen jetzt auch nicht hm. beim, beim zwölfjährigen ja. Tom Schilling verharren, sondern auch beim Teenager Tom Schilling, der sich sicher ja irgendwann ja, vom. auf erste LP skocht hat. WOM. Ja. WOM gab es. WOM ja. um, ja. äh, Alex. Ja, also. World of Musik. Ja.
0: Und da habe ich so viel Zeit verbracht, so viel Geld gelassen und äh, habe ja. viele CDs gekauft.
1: Ja. Ich wusste nicht, dass es einen WOM auch am Alex gab, weil gibt es ja mit Sicherheit schon lange nicht mehr. Ich weiß nur, dass als ich zum ersten Mal in den 90ern in Berlin war, ich ähm, an einem WOM am Kudam war. Aber gut, das ist natürlich weit weg. Ja, das ja. war zu weit. Ja. Ja. Alex ja. war besser. Ja. Ähm, äh, von den Inchis ist der Weg ja gar nicht so weit bis zu Rammstein tatsächlich, denn äh, von der einen Band wechselt Bassist Oliver Riedel ja dann zur anderen eben und Rammstein sind eine Band, die deine Teenagerjahre auch mitbestimmt haben und auch eine Band, äh, von der in diesem Podcast bereits äh, von Kollegen wie Milan Peschel und Charlie Hübner geschwärmt äh, wurde. Was hat für dich den Reiz an Rammstein dann ausgemacht? Und wie weißt du noch, wie du da so die kennengelernt hast? Also lagst zum Beispiel an Oliver Riedel, weil du mitgekriegt hast, der ist von den Inchis zur nächsten Band weitergewandert oder
0: Nee, das habe ich erst nacherfahren, so ähm, ähm, ich glaube in der Schule über Schulfreunde und dann über Leute, die einen älteren Bruder haben, so mhm. und dann da gab dann immer, kursierten immer die Geschichten, was so der heiße Scheiß ist. Also Feeling B, mhm. äh, die Vorgängerband von ja. Von, von Rammstein und ähm, dann hieß das ja Rammstein, das musst du dir anhören und dann war dieses erste Album, glaube ich, kam gerade raus und dann waren es einfach, glaube ich, die Texte und die Kraft der Musik, das war für mich damals das, erstmal das subkulturigste, was ich hören konnte, mhm. also das war halt eine Band, die ich nicht irgendwie, ich mochte damals auch schon Nick Cave, ähm, wenn ich das jetzt im, im, im Autoradio meiner Eltern gespielt hätte, hätten sie da, wahrscheinlich hier und dort irgendwie das ausgemacht, weil es ihnen zu krachig gewesen wäre, aber ja. nicht wegen der Texte. Und Rammstein hatten schon auf dem ersten Album echt ja, grenzwertige Texte, so wo ich dachte, irgendwie, das fänden meine Eltern jetzt richtig daneben oder die würden sich Sorgen machen um mich. Und das findest du natürlich geil als ja. 14-Jähriger. Dann willst du dich natürlich so weit wie möglich abgrenzen. Ne?
1: Du hast ja vorhin erwähnt, dass du tatsächlich eine vier Jahre ältere Schwester hast. Mhm. Hat die auch äh, ihren Einfluss auf dich gehabt? Sprich, äh, weil es ist ja oft relativ hilfreich, wenn man ältere Geschwister hat, weil man von denen natürlich dann auch einiges mitnehmen kann, einiges lernen kann.
0: Nee, musikalisch gar nicht. <lacht> <Sie> <lacht> ja, interessiert ja. sich gar nicht so ja. richtig für Musik. Die hatte mal so eine Goa-Phase und ähm, ja, obwohl Radiohead hat sie, glaube ich, gehört. Das fand ich auch gut, ja. mhm.
1: Ähm, Peschel und Hübner sind ja auch Kinder der DDR und sie sind eben auch Schauspieler. Und klar, weltweit haben Rammstein viele Millionen Fans, aber glaubst du, dass es hilft beim Fanseits, einerseits so diese Ostverbundenheit zu haben und andererseits bei Rammstein noch dieses, ja, schauspielerische, theaterhafte Tamtam -Tam dazu zu bekommen? Ähm ich glaube, dass dieses East Pride
0: Ding, wie ich das nenne, schon eine große Rolle spielt bei Rammstein. Also, dass die Tatsache, dass äh, so Ostberliner Jungs oder äh, Brandenburger, Mecklenburger ja. Jungs ähm, so eine große, international bekannte, berühmte Rockband werden, ähm, das, glaube ich, das löst viel in den Leuten aus, weil, ähm, ja, weil... Weil es doch schon auch dieses Gefühl von, mh, ähm, ja ich weiß nicht, Minderwertigkeit ist jetzt vielleicht ein bisschen, mir fällt gerade kein besseres Wort ein, aber mhm. natürlich so kurz nach der Wende ähm, sind so viele Sachen schief gelaufen und so viele Leute Oder haben irgendwie so ein bisschen, also man... Äh, ich glaube, dass, dass so eine Band so geachtet wird und ja. so und so viel ja. Zuspruch bekommt und ähm, das löst was in den, in den, in den Menschen aus. Ja. Ja. Und deswegen fühlt man sich als Ossi ja. Rammstein ganz besonders ja. verbunden.
1: Fühlst du dich denn selber gelegentlich als Ossi oder, 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 oder ist das, spielt das für dich gar keine Rolle mehr, weil du eigentlich noch so jung warst, als dann eh die Wende kam?
0: Ja, doch, ich fühle mich immer mehr als Ossi, muss ich sagen. Also, eine Zeit lang war das so völlig äh, in den Hintergrund geraten, weil ich auch dann so mit 16 schon ähm, fast nur noch mit Vessis zu tun hatte. Also dadurch, als ich dann angefangen habe, Filme zu drehen, ja. so, das waren ja meistens Filme, äh, war ich in München, in Köln, überall, bloß nicht in, in ja. Ostdeutschland. Also ja. und ähm, aber jetzt glaube ich wird mir immer mehr bewusst, wie sehr mich das geprägt hat und nicht halt nur die die sieben Jahre, die ich in der DDR verbracht habe mit Jungpionier sein und mit all dem, sondern ja. natürlich ähm, erstmal die ganze Erziehung meiner Eltern, die äh, ihr größte, den Großteil ihres Lebens in der DDR verbracht haben oder die Hälfte vielleicht dann später, wenn sie alt sind. Und ähm, aber auch nach der Wende noch äh Erinnere ich mich, dass ich, ähm, wenn wir im Urlaub waren und meine Eltern sind oft mit mir in Urlaub gefahren, Skiurlaub oder einen, 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 ja, einen Sommerurlaub, mhm. dass ich mich ganz oft geschämt habe zu sagen, wo ich herkomme. Weil irgendwas war da irgendwie, keine Ahnung, irgendwie fühlte man sich nicht ganz... Ähm, also die falschen Klamotten. Pl ja, plötzlich ja. musstest du die, die richtigen Klamotten tragen mhm. und so. Ne? Und das gab es ja alles in der DDR nicht. Mhm. Und dann die Folgejahre war es dann halt erstmal so ein Suchen und Finden und sich auch manchmal verstecken und schämen. Also ja. bei mir jedenfalls.
1: Und aber bist du ja sogar noch aus Berlin gekommen und nicht aus der Provinz. Genau. Ja. 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 Hat
0: ja. keinen Unterschied gemacht. Ja.
1: <lacht> <lacht> jedenfalls für ja. mich nicht. Ja. ja. Ähm. Rammstein, die landen 1996 auf dem Soundtrack zu David Lynch's Lost Highway, was für die natürlich auch ein großer Durchbruch war, gerade in Amerika. Und du bist 14, als dieser Soundtrack erscheint und der Film erscheint und du hast schon Schauspielerfahrung und du magst Rammstein und du magst Düsteres. Hast du den Soundtra Soundtrack damals entdeckt und hast du den Film damals sehen können oder warst du da noch zu jung für? Nee, den, den Film kannte ich nicht. Und die Rammstein hatte ich, glaube ich, eine Kassette.
0: Oder mhm. so hat mir jemand eine Kassette gegeben von, ja. äh, von Herzeleit und dann habe ich mir dort auch wieder die CD gekauft und habe mir noch nicht ein Foto gefunden, wie mein Kinderzimmer dort damals aussehen, da habe ich mir so ein großes Plakat runtergerissen, irgendwie auch mit diesem Cover mhm. äh, von der Herzleitplatte vor dieser großen Blume und so, wo die alle so äh, super aufgepumpt und in so öligen Körpern <lacht> ja. mit so öliger Brust irgendwie dort sehr arschig irgendwie auf, von diesem Poster auf mich herabgeguckt haben ähm, ja. im, im Kinderzimmer und genau da ging es um das äh, um so ein Konzert in der Arena, das war mein mhm. erstes Konzert von von Rammstein. Jedenfalls.
1: Ist das eigentlich, dieser, dieser optische Stil von Rammstein, ist das eine Sache, die dir gefällt oder wo du dich mit assoziieren kannst, weil du ja eigentlich ein sehr eleganter, sehr filigraner Mann bist und eben das Gegenteil von dieser, dieser Männlichkeit, ja. dieser Muskelmännlichkeit, die Rammstein transportieren?
0: Mm. Naja, Rammstein ist ja auch nicht so homogen. Also jemand wie Flake ist ja ein totaler Schlag. Flak, der, genau, genau. Flake
1: ist derjenige, der das ganz ironisch bricht genau. wieder so ein bisschen, klar.
0: Aber auch Paul ist ja eher der kleine Schmächtige, ja. äh, der, der Gitarrist. Also der, ja, die haben sich alle so ein bisschen, waren halt so Sportler und Surfer und so. Ähm, ja, was ich gut fand halt war dieses Widersprüchliche und das... Äh, um Heterogene in der mhm. Band, also und dass man sie nicht so richtig, das Ambivalente, dass man sie nicht so fassen konnte. Ja, ja. Ähm, das fand ich spannend, glaube ich, eher als, also ich hätte mich jetzt nicht für eine Band entschieden, ähm, die, wo nur so Typen drin sind. Also wenn dann <lacht> Fl Flake ja. gefehlt ja. hätte ja. oder so jemand wie Paul, der die ganze Zeit irgendwie auch so so grinst und so und ja. die das irgendwie auch alles brechen ja. und ähm, ja, eigentlich sind es ja Punks gewesen, ne? Ja. Oder immer noch. Ähm, dann hätte ich mich, glaube ich, nicht für die Band interessiert.
1: Ähm, kommen wir nochmal ganz kurz zurück äh, zu Lost Highway. Hast du den, also ich ich weiß nicht, ob du Lynch-Fan bist. Ähm, ich mag oder, Lynch,
0: ja, aber ich, ja, ich, ich, ich mag nur noch mehr.
1: Genau, ich, also ich könnte es ich mir vorstellen, dass du ihn magst, weil du weil du ja auch sagst, du hast einen, einen Hang zum Düsteren und so und Lynch inszeniert ja nun mal meistens düster. Und ähm, ähm, Hast du den Film oder den Soundtrack dann später nochmal für dich entdecken können? Ähm, nee, weil, wie gesagt, Ach, ja. ich hatte yeah, das ja. alles schon vorher weil, entdeckt. Weil Grund, ja. grundsätzlich möchte ich nämlich ja. darauf äh, kommen, weil ja. Barry Adamson ist ja mehrfach auf dem Soundtrack zu hören. Und ja, Barry, ja. Mhm. Barry Adamson ist ja eben Teil von Nick Cave und seinen Bad Seeds und zwar mhm. auf den ersten vier Alben zwischen 84 und 86. Mhm. Und du jedenfalls bist ja schon parallel zu Rammstein und den mhm. Inchis bereits infiziert von Nick Cave und mhm. ich glaube zunächst seiner Band Birthday Party, richtig? Mhm. Also die kam tatsächlich ja. bevor du Cave und die Seeds entdeckt hast ja. oder ist das so alles gleichzeitig?
0: Merkwürdigerweise so ein bisschen gleichzeitig, aber durch was an, durch anderes, also durch andere Menschen. Also das eine war so eine platonische Freundin, die ich damals hatte. es war so ein bisschen meine Gothic-Freundin und die hatte die ein Album von Nick Cave, Your Funeral My Trial. Das war das erste, was ich von ihm gehört habe und das hatte damals wirklich ähm, ja meine Sicht so auf die Welt oder so verändert. Also es war tatsächlich so, dass ich wirklich, also so pathetisch das klingt, aber behaupten kann, dass ich danach ein, irgendwie gefühlt ein anderer war mhm. und äh, wusste, jetzt ist, jetzt, ja, also mein Leben ist irgendwie, da hat sich irgendwas verändert, da ist irgendwie ein Schalter umgegangen. Umge und, und das andere war eine meine tatsächliche Freundin, die ich damals hatte ja. und die mochte so Musik gar nicht, aber ihre Mutter war Künstlerin und da lagen die Kassetten rum von um, the Birthday Party. Ja. Und das fand ich, äh, unfassbar.
1: Genau, ja. du hast irgendwie das, also du hast genau Junkie, das 82er Album ja. und die Compilation He-Haw, dann irgendwie auf, -Haw ist das erste Album. Ja. Genau, genau, gut. da so sind praktisch. ja die, auch die Songs von The Boys Next Door, also das ist ja quasi, so hießen sie ja zuerst. Ja. Und wurden dann zur Birthday Party, also es ist die gleiche Band, nur anderer Name. Mhm. Ähm, und klang auch noch anders, zumindest zum Teil, weil, ähm, du bist halt ja 13 tatsächlich, als du das kennen, also als du die Birthday Party kennenlernst. Und äh, wenn wir mal ehrlich sind, sind The Birthday Party ja auch ziemlich fieser Lärm zwischen Punk und Wave und Noise und Irrenhaus, wenn man so will, mhm. äh, und, oder Straßenstrich oder wie auch immer. Mhm. Äh, Hast du warst du dann nicht irgendwie verstört als so junger Bursche oder oder hast du dich dann nicht erschreckt oder war das gerade reizvoll weil das so abgefahren und so anders und so wild war?
0: Warum mich das gerade so fasziniert hat, weiß ich nicht. Aber ja, es war ja, naja, glaube ja alles so. Ich habe halt bald nach Subkultur gesucht und nach irgendwelchen Sachen, die ich, die eine Reibung haben und die irgendwie verstörend sind und trotzdem ja, es ist so viel Leidenschaft und so viel Sehnsucht und so viel Schwermut, aber auch in der hm. Musik, ja. finde ich. Also die Gitarren, ja klar, manchmal ist es irrsinnig laut, kreischend und ähm, fast unerträglicher Lärm. Aber manchmal ist es auch wirklich ähm, fast wie Blues, hm. ähm,
1: Ja, finde ich. Ja ja, 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 durchaus. Kaputter Blues. Ja, ja. Ähm. Das heißt, das war dann auch wieder Musik, die du da lieben gelernt hast, die so deiner melancholischen Ader entspricht, wenn man so will. Also, in diesem Fall auf eine destruktive Art und Weise. Ähm.
0: <lacht> keine Ahnung, ich fand ja. die Musik unfassbar cool. Ja. Ich mochte die, ich mochte das Songwriting, äh Writing. ich mochte seine, seine Stimme, ich mochte vor allem diese, dieses, äh, diese die die Gitarre von Roland Roland S. Howard diesen mhm. den den Gitarrensound fand ich unfassbar und das alles und zu diesem sehr sehr immer sehr mantrahaften um, unverstellten Bass, also das ganz oft waren die Lieder auch wirklich einfach nur über immer das gleiche Riff und so und das hatte was Hypnotisches, das fand ich geil.
1: War dir denn, also die Mutter deiner Freundin war Künstlerin in Berlin? Ja. Deshalb ist es, glaube ich, relativ naheliegend vielleicht, dass sie das gehört hat, weil Cave ja durchaus eine recht enge Verbindung zu Berlin auch hatte und zu den Neubauten und mhm. zu Blixer, der ja bei ihm äh, mitgemacht hat bei den Bad Seeds. War dir das schon bewusst oder hast du das nach und nach herausgefunden und hatte das dann so einen gewissen Reiz auf dich, dass das so, weil ich meine, Blixer ist ja auch hier einer aus der Nachbarschaft. Ja. Ähm, war das so, so, hatte das so einen Reiz für dich? War das so, ey Mann, krass,
0: also ich glaube, ich fand die Mutter ja tatsächlich ja, spannender ja, ja, ja. Als, ja. <lacht>
1: als die Tochter.
0: Und ähm, ja, und ich glaube, dass sie da tatsächlich so in der Szene auch so verortet war und so, und dass sie mit den Jungs abgehangen hat und ja. so.
1: Hast du, ähm, ähm, hast du äh, Blixer mal kennenlernen können? Also ihr seid ja dann zwei Anzugträger im Prenzlauer Berg. Da könnte ich mir vorstellen, dass man sich mal über den Weg läuft und dann, also wäre ich ja als großer Cave-Fan und großer Seeds-Fan relativ begierig darauf, mal mit ihm ein bisschen zu schnacken ja. und ihm doofe Fragen zu stellen, wenn man sich denn traut.
0: Ja, manchmal ist das nicht gut, mit seinen Helden zu, zu reden. Ähm, ich habe ihn einmal im Flugzeug gesehen, habe ihn aber nicht angesprochen. Mhm. Okay.
1: Mhm. Ah. Ähm, Du hast gesagt, dass Cave bei dir, als du äh, Your Funeral My Try gehört hast, dass das so, so einen Schalter angelegt ja. mhm. hat und dass das viel mit dir gemacht hat. Und du bist ja tatsächlich auch bis heute Cave verhaftet. Würdest du sagen, dass du so, so mit ihm gewachsen bist und dass er dich so über verschiedene Phasen, und also Lebensphasen begleitet hat? Und hat er dich zwischendurch auch mal enttäuscht oder hat er immer deine Hand gehalten und und war dir ein treuer Begleiter?
0: Ähm, also ich würde sagen, ein treuer Begleiter ist er bestimmt, weil ich ihn einfach als Künstler unglaublich finde und ähm, ähm, mir immer die Hand gehalten. Als Kind, als Jugendlicher hat mich die Musik total getröstet und mir so halt gegeben, habe ich mich irgendwie aufgehoben gefühlt, konnte mich damit auch gut abgrenzen von anderen, weil ich auch gar nicht das hören wollte, was andere gehört habe, haben. Ich konnte mich so ein bisschen wegträumen, weil ich immer dachte, wie geil wäre das gewesen in den Mitte der 80er geboren äh, zu sein, also ähm oder, nee, oder dort halt ähm ist schon so 16, 17 gewesen zu sein und so in West-Berlin. ähm also so eine gewisse Wehmut hatte ich da schon immer. Und ähm, danach fand ich, glaube ich, alle Alben immer ja, verlässlich gut und äh, gab es immer tolle Sachen zu entdecken. Und bin zu, immer alleine auf die Konzerte gegangen. Irgendwann kam dann halt immer.
1: Warum Warum allein?
0: Ja, weil eigentlich keiner mitkommen wollte, weil das eigentlich keiner so richtig geteilt hat. Oder ja. weil ich es auch vielleicht selber auch nicht teilen wollte. Also ich ja. bin nie irgendwie so hausieren gegangen, habe gesagt, ey, ist das nicht geil? Hört ja. euch das doch mal an. Und fand es auch zum Beispiel, meine Eltern mochten auch eine Cave und so. Das fand ich dann echt nervig. <lacht> <lacht> ja. ähm,
1: aber also mittlerweile hat sich das ja geändert. Also er spielt ja wirklich, er fühlt ja, ich glaube, die, die war es, die Wuhlheide zuletzt oder die, die und auch, ähm, keine Ahnung, Arenen. Eben. Ja. Und da sind ja dann halt, diese Konzerte gleichen ja mittlerweile fast so Gottesdiensten mit Körperkontakt und so, er ist mitten im Publikum hm. und alle dürfen mal die Hand dran halten und so. Hm. Hattest du auch mal Körperkontakt mit Nick Cave? Ähm. Oder warst du dabei, warst du einer ansichtig bei einem dieser Quasi-Gottesdienste? Ja, ich habe viele Konzerte
0: gesehen. Mhm, auch ähm auch eines oder zwei von diesen ähm, eher aber auch sehr ferne mhm. nicht so ganz ganz vorne und ähm, wir haben mal ein Foto zusammen gemacht nach einer Show im Admiralspalast mhm. und ähm, zu diesem ich glaube es war das Doppelalbum Abattoir Blues mhm. Lyre of Orpheus ähm, ja ich muss gestehen dass ich es jetzt gerade so ein bisschen verloren habe und ja. diesen diesen ähm, so ein paar Sachen finde ich irgendwie irgendwie kickt's mich nicht mehr so richtig oder finde ich es eher so diese ganze Ästhetik äh, dass ähm, ja einem ich bin euer hm. dein euer Prophet und so hm. und die ähm, diese ja die, die 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 Bildästhetik auch die dann hm. benutzt wird so also der Erlöser ne ja. da, die, die, die finde ich irgendwie nicht mehr so nicht so spannend, muss ich sagen, aber dann ist es ja, ich glaube, ich war hier wirklich jahrelang wirklich addicted mm. und deswegen ist es ja eigentlich jetzt auch gut, dass ich mich dadurch, dass mein großer Held mm. irgendwie in eine Richtung geht, die ich irgendwie wo ich sage irgendwie, nee, das, das finde ich jetzt nicht mehr so spannend, mm. mir auch die Möglichkeit gibt, mich zu emanzipieren und äh, mich in andere, äh, andere andere Richtung zu entwickeln.
1: Also ich muss auch zugeben, dass die letzten zwei Alben mich eher irritiert haben als erfreut und ich gar nicht wusste, was ich jetzt damit machen soll. Ähm, ich wollte sie, also oder, oder es ist schwer, sie vielleicht schlecht zu finden, weil er natürlich darauf, also sind Katharsis er, er, ja Katharsis-Alben, er lässt darauf ja seine Trauer raus ja. und er verarbeitet den Tod seines Sohnes. Und in der Hinsicht ist es vielleicht nachvollziehbar, dass er jetzt so... Hm, so, so, auf gewisse Art und Weise, naja, wiedergeboren oder sich neu erfunden hat oder so. Also, das heißt, also, ich, also, man kann das vielleicht nachvollziehen, aber man muss natürlich nicht den gleichen Weg mitgehen. Das, ja. Ja. Spannend ist
0: ja, dass ich, äh, obwohl du das genauso empfindest, viel mehr sich ihm zuwenden jetzt mm. gerade erst mm.
1: dadurch. Ja, wobei diese Konzerte dann vielleicht ja dann halt für viele dann auch so diesen Reiz haben, dass dass sie ja, wenn er da so diesen Gospel mm. und diese 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 Nähe dann transportiert, dass das ja tatsächlich von der kühlen Trauer, die zum Teil auf diesen Alben drauf ist, eigentlich weggeht. Und dass er das ja in, 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 auf dem Konzert mit mit Wärme füllt und, und mit ihr helft, mir, dass ich heilen kann und ich gebe euch dafür Euphorie und mhm. ein Wahnsinns Konzerterlebnis oder so. Mhm. Du bist ja immer tatsächlich sehr gut angezogen. Also es gibt tausende von Pressefotos von dir. Du, du trägst immer Anzug, du sitzt hier gerade in einem wirklich sehr gut sitzenden Anzug. Ähm, ist das zum Teil auch Cave, diesem immer so mondän auftretenden Dandy geschuldet, dass du so ein gut angezogener Mann bist, dass du gesagt hast, boah, Cave ist halt, der Mann hat halt Stil. Das, das ist, der ist nicht das schlechteste Vorbild.
0: Ja, bestimmt. Bestimmt, ähm, weißt du, wenn du so jung bist und irgendwie so auf der Suche und dich vielleicht auch selber nicht so... Ähm Geil findest, wie man, also ja, oder dann schaust du ja sehr genau dir irgendwelche Sachen ab. Und als ich angefangen habe, Anzüge zu tragen, da muss man sich vorstellen, war ich. <lacht> 18 und super schmächtig und klein und äh, ja also bin äh, ein bisschen breiter geworden und ähm, konnte mir dann auch irgendwie, also konnte mir jetzt kann mir jetzt auch schon irgendwie in einem in der Herrenabteilung irgendwie Sachen äh, 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 kaufen aber damals irgendwie war es echt ja. für mich schwer und ja. ähm, und ähm, weil ich niemand von meinen Freunden kannte Nick Cave und so, keiner hat das gehört und so und keiner hat das gesehen und so. Und da konnte ich irgendwie tatsächlich mich so, ähm, mich so fast mit fremden Stilfedern schmücken. Mhm. Bis, also, und damit habe ich dann einfach angefangen und fand das dann halt natürlich auch unfassbar einfach, weil du warst immer sehr gut angezogen und ähm, hast irgendwie ähm, hast du ein Hemd angezogen und einen gut sitzenden Anzug und dafür hatte ich halt dann schon relativ früh einen sehr sehr genauen Blick, was einen guten Anzug ausmacht und ja. habe das alles so auf ja. diesen Bildern so studiert und so was ja. ist das für ein für ein Schnitt, was ist das für ein Stoff und was ist das hier das Besondere und wie hat er jetzt das kombiniert mit dem, also fast so wirklich ein bisschen manisch und ein bisschen also es klingt so ein bisschen ja, stalkermäßig war, also war es nicht, aber äh, mega, mega Fanboy. Und ähm, aber äh, ich würde es jetzt gar nicht so auf Cave allein zurückzuführen. Er war halt mein großer Held. Hm. Aber letztlich war das ja eine ganze, eine ganze äh, Gruppe von Menschen oder Bewegung irgendwie, die die Anzüge getragen haben. Also die coolen Boys hatten halt die Anzüge an, ja. also bei ja. Johnny Cash geht's ja, ja, also los, oder Bob ja. Dylan und weiß nicht, ja. Ja, und, ähm, ja, so war das bei mir.
1: Ähm, apropos Fanboy, da wollte ich noch mal kurz nachhaken, du hattest, ähm, naja, du hattest die Gelegenheit, ihn zumindest für ein Foto zu treffen ja. im Admiralspalast. Hast du mit ihm reden können oder war das nur ein schnellen Foto machen, weil du die Gelegenheit hast, ihn irgendwie zu sehen? Und warst du nervös, weil er dir natürlich viel bedeutet und da natürlich dann auch die Chance besteht, eventuell enttäuscht zu werden, wenn man denkt, ah, oh, der ist aber ein arroganter Arsch oder ich weiß es nicht. Wie, wie war das? Ja. Wie war euer Zusammentreffen?
0: Ja, nee, er ist natürlich kein arroganter Arsch. Ähm hatte ich auch nicht die Angst, aber mhm. manchmal, und ich kenne es von mir selber, ähm, mh, es gibt auch wirklich Leute, die denen ich als Schauspieler oder als mhm. Musiker irgendwie ja. sehr wichtig bin und ähm, die dann ein Foto machen wollen oder der je, <lacht> und die zittern dann wie Espenlaub, ja, also ja. und das ähm, und eigentlich ähm, und es kann keine das löst eine große Befangenheit aus, ja. Also eigentlich liebt man das natürlich irgendwie, wenn jemand so, ähm, wenn man sich so mit. Man liebt es, wenn es unkompliziert ist. Mhm. So, aber je mehr man jemanden jemand einem bedeutet, desto komplizierter wird's manchmal. Ne? Und ähm, so war das dort auch. Es hätte eigentlich wenn, ich, wenn er mir nicht so viel bedeuten würde, hätten wir wahrscheinlich den ganzen Abend ähm, gesüffelt oder so, weil ähm, er war da im Gespräch mit einer anderen Frau und die wollte mich so als... Ähm, als echt tollen Schauspieler vorstellen mhm. und so und ich habe sie gar nicht richtig ausreden lassen also die die hätte eigentlich das Entree für mich machen ja, können und alles ja. wäre und er wäre total interessiert gewesen weil ja. ich glaube er hat eine große Achtung vor Schauspielern oder ja. vor Filmen also das weiß ich insofern wäre das ein langer schöner Abend gewesen aber ich war halt einfach völlig wie so ein wie so ein Reh vor der oder wie so ein ja, wie so ein Hase vor der Schlange ähm.
1: Du Und dieses
0: Foto habe ich, da, da da fand ich mich so, <lacht> ich kann es nicht angucken, ja. also ich so. habe es auch nicht irgendwie gerahmt oder so.
1: Das wäre jetzt das nämlich meine Frage nicht mehr gewesen, mehr das Foto. weil du Nein. gesagt hast, du hast im Badezimmer so eine Petersburger Hängung mit ja. ganz vielen Fotos. Das, das, heißt, ist, nicht das, das ist nicht dabei. ist also nicht dabei. Nein, okay.
0: ich habe im Badezimmer einen Geburtstagsgruß von ihm, den mir Alexander Scher auf einem
1: Konzert besorgt hat. Ah. Das Klar. ist aber nett. Ja. Auf den kommen wir ähm, kommen wir tatsächlich jetzt gleich noch kurz zu sprechen, beziehungsweise er wird gleich erwähnt. Denn äh, wenn wir zurückgehen zu den Anzügen. Ähm, tatsächlich im Anzug, aber im, im wavigen 80s-Stil bist du dann ja auch in in einem deiner erst, in einer deiner ersten Rollen zu sehen. Nämlich 2003 in Verschwende deine Jugend. Das ist ja die Verfilmung von Jürgen Teipels Doku-Roman über die Entstehung der deutschsprachigen Punkmusik, New Wave und Neudeutsche mhm. Welle. Und äh, wie Musikalisch war dieser Dreh, also hat dir dieser Dreh neue neue Welten eröffnet? Gib mir mal so ein bisschen Einblick, also wie, wie war das da damals? so? Ich meine, du warst ja auch noch recht jung und du hattest noch nicht so viele Filme gedreht zu dem Zeitpunkt. Das heißt, das muss ja eine relativ... Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass es eine spaßige Angelegenheit war. Gerade auch, weil du ja da optisch fast so auftreten konntest, wie du ja eigentlich gerne rumgelaufen bist. Und dann hattest du noch dein... Kumpel Robert Stadlober an der Seite und so. Wie war das?
0: Wie war der Film? Ähm, oh Gott. Da <lacht> bist du gar nicht, hab ich dann, weiß nicht, ob ich dazu so viel zu erzählen habe. Ich war, glaube ich, wie alt muss ich gewesen sein? Was sagst du? 2003? 2003, 2021. Genau. Ja. Das war... Ähm, also 20 eine, beim Dreh wahrscheinlich ja, so. Sehr... Mm, ähm, ich glaube, sehr unvernünftig wahrscheinlich alles. Äh, so gerade, <lacht> ja, wie man halt so zu dieser ja. Zeit ist. Ne? Ja. Also ähm, ähm, Und dafür bin ich eigentlich ganz stolz, dass da ein Film bei rausgekommen ist. Ja. Also ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber zu dieser Zeit habe ich echt äh, viel Unfug gemacht, glaube ich. Und mhm. ähm, äh, also der Film war auch ein bisschen schwer zu drehen, der Regisseur hat mich immer mit vielen, vielen Takes gequält, ge hm. wobei ich eigentlich meistens in den ersten schon sehr gut bin und so, aber der ähm, <lacht> Jahre später hat er gesagt, Ed, um, sorry und so. Ich, äh, ich habe das dann auch erst zu spät gemerkt, dass es eigentlich ähm, mit dir viel, viel schneller geht und dann. Ja, äh, aber das, das führt jetzt völlig in die falsche Richtung. Ähm, wir sagen, ich habe ihn neulich wieder gesehen und ich finde, der Film ist wirklich gut gealtert und ähm, damals war es, ähm, fand ich die Musik natürlich geil oder mhm. fand es natürlich super, dass wir einen Film machen halt über ähm, die ähm, coole neue deutsche Welle und ja. nicht über halt ähm, die Pop-neue deutsche Welle mhm. und äh, das wollte aber keiner sehen. Ja. das ist immer so ein bisschen das, das die Problematik mit diesen Filmen, wie zum Beispiel auch mit ähm, Tod den Hippies, das lebe der Punk, ja. ähm, ähm, dass Filme über Subkultur funktionieren halt eigentlich nicht, weil die Leute, die Subkultur lieben, die wollen dann nicht, dass es irgendwie nachgespielt wird, die können sich nicht vorstellen, dass jemand irgendwie äh, das mit einer Demut macht oder so, die denken, sie, sie wollen es dann nicht sehen, die wollen dann nicht mich oder Wilson Gonzales irgendwie ja. ähm, ihre Helden äh, spielen sehen.
1: Ja, genau, da, da wäre ich nämlich jetzt drauf äh, zu zu sprechen gekommen, denn du hast zwölf Jahre später, also 2015 Tod den Hippies, das Leben der Punk mit oscar Röhler gedreht. Mhm. Und der Film zeichnet ja eigentlich ganz gut nach, wie diese Punk-Subkultur im Westberlin der 80er ausgesehen hat. Also ja. gerade so um die Risikobar herum. Ja. Und du bist darin Punk mit Iro und hängst ja. mit Alexander Scheer, Da ist er jetzt äh, als Blixer Bargeld ab. Und äh, ja. bei so einem Projekt setzt du dich dann auch naja, privat mit der Materie auseinander oder fuchst dich da in diese musikalische Lebenswelt, um eben deine Fig deiner Figur auch so, so ein Profil und so, so ein Hintergrund zu geben?
0: Ja, muss ich ja gar nicht. Nicht, weil ich ja mein ganzes Leben lang ja, quasi, ja. was ich ja vorhin erzählt hatte, dass ja. ich mir mit 14, 15 irgendwie so die frühen Bad seats platten gehört habe und all diese äh, Magazine, mein Nachbar ähm, ähm, Bertram Denzel, der ist Filmmusiker und so, der hatte mich mit dem ganzen Shit versorgt, der kam nämlich einmal die Treppe hoch und Hat's, konnte das diese Musik, die aus unserer Wohnung kam, nicht mit meinen Eltern zusammenbringen, ja, also dieser diese Krachorgien von <lacht> Birthday Party und so und meine beiden Kartografeneltern. Ja. Und der hat dann, genau, und der hat mir dann ge ge gezeigt, dass er ebenso großer Cave-Fan ist und hat mir seine ganzen ähm, NMEs und so ähm, ge. ge gegeben und so, äh, Videomaterial und so. Ähm, aber ich bin abgeschweift. Aber jedenfalls hatte nee, ich ja da... Alles gut, also
1: darum geht's ja. Na ja
0: na jedenfalls dachte ich ja damals irgendwie, oh Mann, ey, warum muss ich jetzt hier in dieser Kackzeit leben mit Ace of Base und so? Äh, gab's natürlich damals ja. auch schon äh, Popmusik, aber ich dachte halt, ey, das Coolste ist, wahrscheinlich dachte ich damals auch schon, dass Cave eigentlich in den 80ern noch cooler war und dass ich ihn eher gerne dort mit den Neubauten und so gesehen hätte und so diese 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 Zeit und die durfte ich dann halt in dem Film letztlich nachspielen. Ich finde den Film, muss ich sagen, auch echt gut. Die Leider ist die Liebesgeschichte nicht gut und die ist eigentlich, das hätte der Film glaube ich nicht gebraucht und deswegen ist sie auch irgendwie so ein bisschen ja, aber der Film an sich hat echt starke Momente.
1: Und hat, äh, hat der Physiko dir denn so? dann eben auch gerade Spaß gemacht, weil du dann da so abtauchen konntest und weil es ja doch sicher auch äh, ja ganz... Also ich meine, du warst ja damals zu jung, um diese Zeiten zu erleben. Ach. Und wenn das dann aber alles so recht aufwendig nachgestaltet ist und so, ist, und dann, keine Ahnung, bist du mit deinem Kollegen Alexander Scheer, der ja, ja wirklich aussieht wie Blixer in den 80ern. Ja, ja, der sieht ähm, immer aus die Figur, die er spielt, Er sieht auch <lacht> aus wie Gundermann. Ja. ja, tatsächlich,
0: ja, genau. Das größte ja. Chameleon, was ich ja. kenne. Ja.
1: Ähm, äh, ist ja. das, das muss doch, das muss so irre Spaß machen, oder? Also ja, das wenigstens macht total dann so, so da Klar, das, so verkörpern Natürlich. zu können.
0: Ja, ja. ja, das sitzt dann halt, da muss ich mir nichts erarbeiten. Ja. Ja, dann eine Liebesgeschichte irgendwie dann zu spielen, die ist dann eher, ja.
1: das ist dann die schwere Arbeit. Ja. Ähm, reisen wir nochmal so ein Stück zurück zum Beginn deiner frühen 20er Jahre, also ähm, Anfang der jahre eben. Ähm, da kam für dich nochmal so die Motivation auf, dich an einem Instrument zu versuchen und du hast dann zunächst äh, die Gitarre gelernt und zwar auch mit Peter Burschs Gitarrenschule, der auch schon hier im Podcast zu Gast war. Ähm, warum dann Gitarre?
0: Äh, Gitarre habe ich äh, einfach geschenkt bekommen, also von von meinem Freund, eigentlich einmal, einmal, meiner, mein engster Freund, Jan-Ole Gerster, das ist der Regisseur von hm. ähm, Oh Boy, ja. hatte mir mal, als wir uns kennenlernten, ja eine Gitarre geschenkt. Meinte, es macht Spaß, probier mal. Akustisch oder E? Es war eine E-Gitarre. Äh, eine akustische Gitarre. Ja. E spiele ich fast gar nicht. Und ähm, genau, da habe ich dann irgendwie so angefangen, irgendwie, ja, E-Moll, A-Moll und so und äh, Peter Bursch und zupfen gelernt und fand da, war dann halt total beflügelt und ähm, begeistert davon, wie gut das klingt.
1: <lacht> ja, ähm, vor allem, äh, dass du, vor allem kannst du dich damit ja dann auch selbst äh, begleiten. Also du hast Danach auch angefangen, dir selbst Klavier beizubringen ähm, mhm. und dann damit eben auch angefangen, eigene Lieder zu schreiben. Äh, wie darf ich mir das vorstellen? Also ich meine, du, du bist damals, ähm, also du bist mhm. mit 24 zum ersten Mal Vater geworden. Und du hast ab 2004, hast du für vier, fünf Jahre gefühlt einen Film nach dem anderen gedreht. Und obendrein gehst du 2006 an noch für ein halbes Jahr an die Lee Strasberg Schauspielschule in New York. Also wo ist da überhaupt die Zeit geblieben, um Songs zu schreiben und Instrumente zu erlernen?
0: Naja, zwischen den Filmen natürlich. Und wenn ein Kind im, äh, mein, mein großer Sohn im Kindergarten war, dann bin ich... Ähm also ich bin echt, ein, muss ich sagen, eher so ein hibbeliger, unruhiger Typ und äh, neige so ein bisschen, habe auch so eine leichte manische Seite und ähm, kann mich dann wirklich ähm, komplett in was versenken. Und wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann ähm, gibt es nichts, was mich aufhalten kann. Und beim Klavier war es einfach so, dass meine Mutter hat sich ein E-Piano gekauft und wollte irgendwie anfangen Klavier zu lernen. Und ich fand, hat ja vorhin erzählt, dass ich eigentlich, glaube ich, insgeheim wollte ich immer Klavier spielen. Und ähm, deswegen war ich, bin ich dann immer vormittags, bin ich, wenn die bei der Arbeit waren, war ich zu, bin ich zu, da in meine Kindheitswohnung gegangen, ja, ja. wo plötzlich ein E-Piano stand. Ja. Und habe äh, mir in den Kopf gesetzt, dass ich für Elise mir drauf schaffe. Mhm. Aber nicht nur den Anfang, sondern das ganze Stück, wenn es noch richtig wild wird, <lacht> ja. ja, und richtig, richtig komplex und kompliziert. Aha. So. Und das war ein ganz schöner Ritt, weil ich kann zwar Noten lesen, aber nicht, natürlich nicht vom Blatt spielen, weil ich nie eine Klavierstunde hatte. Mhm. Also habe ich mir Takt für Takt dieses für Elise von vorne bis hinten drauf geschafft, um das aus dem Kopf spielen zu können mhm. und es so oft einfach durch Wiederholung und dabei lernst du Klavierspielen letztlich. Mhm. Und eigentlich dachte ich nur, weil ja, Profilneurose, die, die ich offensichtlich habe, irgendwie, ähm, dass ich das so äh, als so kleinen Taschenspielertrick äh, drauf haben wollte. Ja. Dass wenn ich mal in einem Hotel bin und da steht ein Klavier, ja. dann kann ich so <lacht> ja. tun. Ja. Ja, okay, ich mach mal einen und dann spiele ich halt, kann ich mein ein, eines Stück spielen und dann sage ich, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und, <lacht> ne, und hinterlasse die Leute damit. Ähm, also das war eigentlich, das war eigentlich die Idee. Aber in diesem Prozess, was so irgendwie so bestimmt drei Monate gedauert hat, habe ich so viel über Musik, über äh, über äh, Har Harmonielehre und über ähm, ja, über äh, das Klavierspielen äh, autodidaktisch gelernt, dass ich danach ähm, nicht mehr aufhören konnte und quasi ja, dann mehr andere mhm. Stücke drauf geschafft habe und nicht nur Klassik, sondern halt auch äh, genau, die
1: Sachen nachgespielt habe, ja von Nick Cave oder was weiß ich. Ja. Und du sagst, dass du auch angefangen hast zu der Zeit, äh, eigene Songs zu schreiben, also mhm. äh, also dann eigene Melodien oder auch schon Texte dazu und so weiter? Ja,
0: Harmonien, äh, Harmonien, Melodie und Text, mhm. genau. Und das gibt ja dann ein Lied sozusagen. Mhm.
1: <lacht> Ist davon dann irgendwas später eigentlich auf Vilnius gelandet oder sind die ganz frühen Sachen äh, verschütt gegangen?
0: Ja, ich hatte ein Lied geschrieben für meine erste Freundin, die mich, die mich verlassen hat. Ähm, das hieß, das war noch so ein bisschen mh, so äh, post-pubertär- ähm, um, hieß das Cruel Woman, <lacht> <Ja>. <lacht> um, was einen englischen Text hatte, also einen sehr, sehr, ja, um, selbst bemitleidenden Text, ähm, um, und aber über die Akkorde ging von, um, einem Stück, was später draußen am
1: See hieß, Okay. auf Vilnius gelandet. Ah ja, okay, ähm, um ich habe gerade kurz erwähnt, dass du ein halbes Jahr in New York warst, 2016, an der Lee Strasberg Schauspielschule. Sehr renommiert. Du hast ein Stipendium bekommen, wenn ich mich nicht irre. Ähm Wie war dieses halbe Jahr in New York? Also blieb da zwischendurch auch Zeit für musikalischen Zeitvertreib oder spielte das keine Rolle, weil du eh in Berlin aufgewachsen bist und es dir eigentlich kulturell an nichts gefehlt hat?
0: Da ich, mh, war ich sehr beschäftigt mit der Schauspielerei, mhm. weil das war für mich eine schwierige Zeit anfangs und ähm, hat mich sehr viel Mut gekostet, dahin zu gehen, weil ich so ein bisschen so eine Reiseangst habe mhm. und Angst vor Neuem und mich neu behaupten zu müssen und so und der Neue zu sein und überhaupt. Ähm, und da habe ich halt so ein bisschen bei Null angefangen. Mhm. Ähm, aber als ich dann dort mich getraut habe, dort mal zu spielen auf der Bühne und ähm, mit Leuten zu sprechen oder so, ähm, hat hat sich da auch für mich so ein Schalter umgelegt in, in Richtung Mani und dann bin ich halt wie so ein Verrückter, irgendwie ständig durch die Stadt gefahren zu irgendwelchen Scene-Partnern, weil eigentlich kann man in der, in der least Trustbeck schule man kann da ein halbes Jahr verbringen, ohne ein einziges Mal auf der Bühne gestanden zu haben, wenn man sich immer versteckt, ne? mhm. Hauptsache man zahlt seinen Beitrag. Ja. Oder aber man kann sich immer melden und äh, kriegt dann halt Feedback, Rückmeldung und lernt äh, neue Stücke, neue Szenen und so. Und auf der Seite war ich eher. Ich hatte dann ganz viele Scene-Partner und musste halt quer durch die ganze Stadt fahren und mhm. morgens Eugene O'Neill und nachmittags irgendwie, keine Ahnung, irgendwas ähm, von was weiß ich, ähm, Sartre. Mhm. Und so habe ich ganz viel äh, auch dort wieder gelernt, was ich halt nie so richtig gelernt hatte, weil ich nicht studiert hatte, Schauspiel. Äh, habe ich mir dann dort drauf geschafft und hatte wenig Zeit für Musik. Ich hatte aber eine Gitarre. Ah ja, mir fällt gerade ein. Ich hatte meine Gitarre, die mir sehr wichtig war, hatte ich mit ins, ähm, ins Flugzeug genommen, als ich dort äh, hingeflogen bin, voller Angst. Und ähm, Machte dann, als ich in Brooklyn angekommen bin, in in, in diesem in dieser Wohnung, in der ich dann untergebracht war, irgendwie mit so anderen äh, Leuten in so Dorms und ähm, machte dann den Gitarrenkoffer auf und dann war der der Hals gerissen, äh, Hals gebrochen, ja. abgebrochen äh, gebrochen und ich dachte so, oh, die Asis, wer macht denn sowas oder so, die Gitarre muss ja irgendjemand irgendwie, keine Ahnung, gegen irgendwas geschlagen haben oder so. Also, ähm, also am Kopf sozusagen war der Hals so umgebrochen, umge ge bin zum Flughafen gefahren, habe gesagt, ja, hier, was ist denn da passiert und das müssen die doch jetzt erstatten und so. Und dann hat die, die, die Airline-Mitarbeiterin mich da drüber dann aufgeklärt, dass ich, ähm, natürlich die Seiten runterdrehen muss und weil es Stahlseiten waren ah. und das so ein transatlantischer Flug ja. ist und so hoch geht mhm. und so kalt war ja. oder so, gab es so ein, da ziehen sich die Seiten zusammen und das genau, dass das Holz dann quasi K erst ja. nachgibt ah. und nicht die Seiten reißen.
1: Das muss man auch wissen.
0: Das hätte man, das weiß ich ja. jetzt ja. auch. Und ähm, genau. Und dann hatte ich da aber bei so einem Freund eine Gitarre und ja, hab, glaube ich, dort ein Lied geschrieben, was okay. ich nie aufgenommen habe. Okay. Ähm.
1: Um gehst du überhaupt gerne auf Konzerte? Also du hast vorhin schon erwähnt, dass du auf Konzerte gehst, aber gehst du gerne oder ist das doch, ja, doch ja. schon. Ja. ja.
0: Gestern war ich auf dem Get Well Soon Konzert ah, ja. und ähm, doch ich schaue gerne Konzerte. Demnächst will ich die Neubauten sehen. Hm.
1: Ich war 2008 auf einem Swingabend im Admiralspalast und da bin ich auf dem Weg zum Klo äh, dir begegnet. Echt? Ähm, war das so eine Sicher? so eine Sicher? Regel? Ja ja. Ich kann mich erinnern ähm, mal auf einem Swing-Up. Es, so es haben die Pupini-Sisters gespielt und es gab so eine Modenschau auf der Bühne auch. Es waren alle sehr schick angezogen in ihren äh, 20er bis 50er Jahre Klamotten. Ähm, du passt es da perfekt rein, du hattest einen Anzug an, du warst es definitiv, ich weiß es, aber... Ähm, wenn du dich nicht daran erinnern kannst, dann brauche ich natürlich auch nicht fragen, ob das so eine regelmäßige Veranstaltung für dich war, auf der du dich rumgetrieben hast.
0: Nee, und ähm, ja, ehrlich gesagt, ich würde ziemlich sicher behaupten, dass ich es nicht war. Es ist, ja, also ist, hat derjenige ist, behauptet, dass er ich bin? Ich hast hab, du mit mir gesprochen?
1: Nein, habe ich nicht. Nein, hab ich ich war es nicht.
0: Nee. Ich war nie auf einer Swing-Veranstaltung im Admiralspalast. Nee. Ich
1: dachte, hm. ich hätte schwören können, dass du es gewesen bist. Ich
0: glaube aber, es gibt auch ein paar Leute, die ähm, mir ähnlich sehen und die auch äh, mit mir verwechselt werden. Ja? ja. Na gut. Hör, hör, hör ich immer wieder. Aber, Gerade an so einem Abend vielen nee. Anzugträgern. Nee, aber Jan, äh, ja. tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, Swing-Dings, ähm, ja. also alles, was so ein bisschen so mit Verkleiden zu tun hat, das interessiert mich ehrlich gesagt auch gar ja, du nicht warst so jetzt,
1: Du warst jetzt nicht als, Swing, also als Swinger Swing. verkleidet <lacht> Du, du hattest ja. halt einen Anzug an, äh, ja. also wenn ja, du wenn du es denn gewesen bist. Keine, keine Ahnung, Ahnung vielleicht, vielleicht war ich, äh, Ich war ja auch nur fast äh, durch Zufall da. Und ja, so einmalige Gelegenheit. Ach so
0: okay, war spät am Abend. Oh. Wer weiß, vielleicht ich weiß. war ich nicht mehr ganz zurechnungsfähig ja. und irgendjemand hat mich dorthin geschleppt. Das kann sein. Das kann natürlich sein. Das kann sein. Ja. Aber bewusst, also,
1: ja. <lacht> bewusst war ich nicht da. Ähm, aber um beim hm. Swing quasi zu bleiben, ähm, also es wird noch einige Jahre dauern, nach 2008, nach dem Swingabend, auf dem du nicht warst, äh, wird es noch einige Jahre dauern, bis du dann eine Band um dich schaffst, und zwar die Jazz Kids. Mhm. Warum eigentlich der Name? Weil Swing Kids schon an eine Grindcore-Band aus San Diego vergeben war?
0: Oh, das wusste ich nicht. Ähm ja, der Name kam dadurch, dass ähm wir, also die Jungs... Zwei Jungs, mit denen ich diese Band habe, Christopher Colasso und ähm, Philipp Schäper, mhm. ähm, haben im, im, äh, irgendwann 2011, glaube ich, ähm, im Deutschen Theater gespielt für eine Inszenierung von Studio Braun oder so, da haben sie Musik gemacht mhm. und dort war gerade mein Freund Jan-Ole Gerster, der damals gerade seinen Film Oh Boy fertiggestellt hatte, ähm, fertig geschnitten hatte, ähm, saß da äh, einigermaßen verzweifelt an der Bar, weil er eigentlich ähm, Django Reinhardt ähm, anlegen wollte, also den Gypsy Swing mhm. von Django Reinhardt, mhm. hätte sehr gut zu äh, Oh Boy gepasst, mhm. also aber die Erben hat, hatten nicht zugestimmt. Die wollten das nicht. Also oh. hat er keine Musik. Aber mhm. der Film musste raus. Mhm. Und dann spielten da diese beiden Jungs Jazz. Mhm. Und ein Jazz, der irgendwie, keine Ahnung, der irgendwie offenbar ganz gut in den Film passte. Mhm. Also hat er die angesprochen. Und die waren, glaube ich, damals 23 oder 24 also in vor ja, seinem Maßstab ja. Kids geht, ja. und die haben dann gesagt ja klar machen wir dir so und er hat gesagt ja aber ihr habt nur zwei Wochen ja kein Problem so <lacht> und dann haben die wirklich also hat sich herausgestellt, wie unfassbar talentiert sie sind und ja. dann haben sie den ganzen Soundtrack innerhalb kürzester Zeit geschrieben, so ausgetimt, dass sie aufs Bild eingespielt haben, dass wirklich alles irgendwie so kleine Abschläge, kleine Nuancen in der Musik irgendwie aufs Bild, auf den Schnitt passten und so, also extrem ausgecheckt und haben zu Recht dann auch mit diesem äh, Soundtrack irgendwie den deutschen Filmpreis gewonnen äh, als beste Filmmusik. Genau, und über diese Arbeit haben wir uns miteinander befreundet und ähm, dann haben sie erfahren, dass ich ein ähm, paar Lieder geschrieben hatte, die ich auch schon mal versucht hatte, aufzunehmen mit jemand anderem, wo es mir aber überhaupt nicht gefallen hat und wo ich ähm, im letzten äh, Moment irgendwie die Reißleine gezogen habe und gesagt habe, das kann ich also auf gar keinen Fall veröffentlichen. Das ist nicht die Textur, das soll nicht die Lieder sein. Das klingt gar nicht. Also, da habe ich dann auch viel übers Produzieren gelernt, ja. Also was in welche unterschiedlichen Richtungen man gehen kann. Ne? Also, also, Und dann haben wir ja, angefangen, Musik zu machen und haben diese Lieder geschrieben, haben, haben uns regelmäßig getroffen im Proberaum und irgendwann waren die, hatten wir ein Album fertig und dann hatten wir gedacht, ja klar, dann spielen wir das mal und wie nennen wir uns jetzt? Und dann ist mir nichts Besseres eingefallen, als weil wir sie immer die Jazz-Kids genannt ja, hatten, ja. weil sie halt ja. die Jazz-Musiker waren und und so jung und deswegen hießen wir die Jazz Kids
1: um, und da der Name natürlich ein bisschen irreführend ist, weil es auf deinen Platten oder auf Vilnius, auf dem Debütalbum ja. ja jetzt nicht so jazzy zugeht, sondern das ist, ist, ist ja vor allem eine Melange aus äh, düsteren Balladen, Nick Cave Eskim, äh, Chansons und Singer Songwriter-Tum genau. ähm, und äh, weil es ein bisschen irreführend ist, heißt die Band ja jetzt auch die andere Seite auf deinem ja. neuen Album. Also das ist schon der der Grund, warum deine Band jetzt anders heißt oder weil es halt eigentlich Quatsch ist, dass sie noch Jazzkids heißen? Ähm,
0: ja, die Antwort auf die Frage, die ist vielfältig, glaube ich, weil... Ähm ich glaube, wir hatten unser Label gewechselt, wir sind dann zu Virgin gegangen und die fragten dann mal so so ganz ketzerisch irgendwie, wie glücklich ich denn eigentlich mit diesem Namen bin, mhm. Jazz Kids, und dann meinte ich so, ja, ich hänge da nicht dran. Ich hatte den als halt damals natürlich genau ähm, in dem Bewusstsein gewählt, dass ich dachte, ja, das ähm, hat ja halt gar nichts mit uns zu tun, es muss ja klar sein, dass das ein totaler Etikettenschwindel ist ja. und... Ähm, das ist keine Musik für Kinder und das ist auch kein kein Jazz und dass das vielleicht sogar ein Vorteil sein könnte, wenn es so gar nicht dazu passt, weil sich die Leute dann drüber unterhalten. So dachte ich, größenwahnsinnig, aber heutzutage haben die Leute so wenig Zeit, irgendwie sich über überhaupt Sachen tatsächlich anzuhören, ja. geschweige denn dann darüber sich zu unterhalten, ob der Name jetzt gut gewählt ist oder anderen davon mhm. zu erklären, äh, zu, äh, da, zu erzählen, dass die, dass es das, äh, äh, interessante Lieder sind, die aber gar kein Jazz sind und musste die mal anhören und so hatte ich mir das vorgestellt. Ähm, der, aber die Realität war eher, dass wir auf Jazz-Festivals eingeladen wurden oder zu so Wein-Events und so. <lacht> und irgendwie ich mich da irgendwie immer dachte, irgendwie, das ist das falsche Publikum. Also die, die Musik, die wir machen, die die findet ein Publikum, aber ja. das ist nicht unbedingt hier. Ja. Also nicht so, jedenfalls nicht so homogen wie, wie dort bei diesen Veranstaltungen. Mhm. Also Genau. Und dann habe ich gedacht irgendwie, ja, nee, nicht mehr. Moses Schneider, unser Produzent, hätte es aber total gut gefunden, wenn wir weiter die jazz ge heißen, hälten, geheißen hätten. Mhm. Weil natürlich die Platte jetzt wirklich so wenig mit Jazz zu tun hat, die neue, hm. dass es eigentlich dann wirklich Schon. vielleicht irgendwann der Name auch aufgegangen wäre, ja. als, als wirklich größtmöglicher Gegensatz.
1: Ja, ja die äh, besagten Swing Kids aus San Diego, die spielen ja eben auch Grindcore, aber Swing Kids impliziert ja auch wieder was Politisches, denn damals die Swing Kids im Zweiten Weltkrieg waren ja diejenigen, die quasi die entartete Musik gemacht und gehört haben äh, und eben dadurch ja auch ja. dem Nazi-Regime widersprochen haben und oder ja. sich aufgelehnt haben. Vielleicht ähm. kommen die aber auch eher so aus dem Swinger-Bereich. <lacht> <Auch das. lacht> <lacht> ähm. ähm du hast vorhin erwähnt, dass du noch bevor du die Jazz Kids kennengelernt hast, auch mit anderen Musikerinnen versucht hast, Songs aufzunehmen oder oder an Songs ja. gearbeitet hast. Wann kam denn für dich überhaupt der Punkt, an dem du dachtest, die Songs und Texte, die ich jetzt so geschrieben habe in den in den letzten Jahren, die die sollten mal so ein richtiges Leben führen?
0: Ähm, ja, so Mitte, mit, Mitte, Ende 20, würde ich sagen, hä? kam so langsam der Wunsch, dass ich gedacht habe, irgendwie, ja, auch da wahrscheinlich hier total größenwahnsinnig, dass ich gerne ein Album machen möchte. Hm. Weil ich glaube, ja, ja, weil mir das so ein Bedürfnis war. Ja. Also eigentlich totaler Harakiri irgendwie ja. als Schauspieler, aber ich hat mir dann dann das in den Kopf gesetzt, dass hm. ich, ähm, dass es auch gut besprochen wird oder dass ja. das irgendwie...
1: Dass es, dass es Stil hat. Wobei du ja mitnichten der einzige Schauspieler oder Schauspielerin bist, die der, der Musik macht nebenbei. Also es gibt ja einige. Also von daher, ja. keine Ahnung, wenn du eh in ja. einem kreativen Beruf arbeitest und du aber unterschiedliche kreative Talente hast ja. und ja auch als in deiner Schauspielausbildung, die du ja jetzt nur gar nicht mal so gen genossen hast, außer jetzt bei Lee Strasberg, ähm, wird dir ja oft auch viel musikalisches äh, mitgeliefert oder du musst dich da reinfuchsen, du musst lernen, wie man singt oder du musst idealerweise ein Instrument beherrschen oder so. Also das sind ja viele Dinge, die da eigentlich mit einhergehen. Ne? Das war jetzt aber bei dir ja nicht so der Fall.
0: Ja. Nee, das war nicht der Fall. Das ist auch, glaube ich, gar nicht mehr so. Also, ich glaube, also ich habe mich beispielsweise auf einen Film Lara, wo ich einen Pianisten spiele hm. und die ähm, Revolutionsetüde von ähm, Chopin spiele, ja. ähm, so akribisch drauf vorbereitet, wie bei diesem allerersten Stück, ne für ja. Elise, was ich mir manisch drauf geschafft habe mit viel zu viel Arbeit. All das müsste man heutzutage ja gar nicht ja. mehr machen. Man kann sich einfach ans Klavier setzen, dann kriegt man irgendwie so eine grüne Maske aufgesetzt ja. oder der der ja. Pianist kriegt eine grüne Maske aufgesetzt der es wirklich spielen kann mhm. und dann wird dein Gesicht drauf ge CGIed
1: oder es werden eben nur die Hände gefilmt oder, oder dich oder nur so die Frontalansicht ja, genau. von hinterm Flügel oder so genau da ja, ist ja. das
0: Publikum dann aber heutzutage schon streng ja, und sagt ja. so das ist ja geschnitten Aha. und wollen halt diese ja, ja. Illusion haben wie bei Liberace oder wie bei <lacht> wie hieß der Film mit Vigo Mortensen und ähm,
1: ja,
0: Green Book The Green Book genau. Green Book, ja. Wobei das auch witzlos ist, weil die Leute wissen es heutzutage ja eh, dass es das mhm. irgendwie alles irgendwie, dass man nichts mehr glauben kann ja. Aber für mich ist es total wichtig dass ich mir das glaube und ja. deswegen muss ich das machen.
1: Ähm um. Du stehst nicht besonders gern auf der Bühne, sagst du oder hast zumindest in einem Interview verraten, oder du brauchst immer, bis du quasi auf Betriebstemperatur bist. Und ähm, das erklärt vielleicht, warum du im Gegensatz zu manch anderer Schauspielkollegin äh, oder manch anderem Schauspielkollegen äh, die, die Sache mit dem Theater nach deiner Teenagerzeit vielleicht nicht wirklich verfolgt hast, könntest du dir auch vorstellen, einfach nur Musik zu machen und Platten aufzunehmen, aber damit gar nicht auf Tour zu gehen? Also nur Platten rauszubringen und nicht live zu spielen? Genau. Ja, kann
0: ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ja. <lacht> ja. Ist ja eigentlich gar ja. nicht schlecht. Ja.
1: Ja. Ähm, aber ähm, und du sagst von dir selber, dass du äh, kein guter Sänger bist. Aber singst du denn gerne?
0: Ja, ja, doch, klar, ich singe ja. gerne. Und ähm, ja, aber was heißt schon guter Sänger? Also ich weiß zum Beispiel, dass ich viele Noten nicht treffe, dass ich ähm, auch meine Stimme nicht so gut kontrollieren kann wie andere. Also ich habe ähm, immer äh, so ein recht äh, natürlich, natürliches ähm, Vibrato in der Stimme, was ich schwer ablegen kann, was halt dann so eine Geschmacksfrage ist, ob man es mhm. mag oder nicht. Aber ich bin kein klassischer nee. Sänger, der auf all diese, der, der diese Sachen irgendwie so, wie so Instrumente und wie so ähm, Zugaben irgendwie sehr gut kontrollieren kann. Das heißt, ich ähm, verstellen, mich, kann mich nicht verstellen beim Singen. Ich ja. singe, wie ich halt singe, ne?
1: Und aber wenn du nicht so gerne auf der Bühne stehst und du hast vorhin erwähnt, ihr wurdet auch für so Wein-Events und so engagiert. Wenn man jetzt in so einem bei so einem kleinen Wein-Event ist und da sind so einzelne, also einzelne, gar nicht so, so kein großes Publikum vielleicht, ja. dann stelle ich mir vor, dass diese intime Situation und auch nur vor so ein paar Leuten zu spielen viel unangenehmer sein könnte, als wenn du jetzt halt ganz klasse auf der Bühne bist vor einem vollen Saal, oder?
0: Ja, ist manchmal intim. Ja, klar, ist viel intimer. Hm. Ich äh, muss aber nochmal sagen, ja. nicht, dass ich das alles. Äh, ja, das, das äh, sonst klingt das so ein bisschen zu einseitig. Ja, ja. Also wenn ich auf der Bühne stehe und einen Abend irgendwie abhebe, dann ist es total toll und deswegen mache ich es ja auch immer wieder. Mhm. Ich müsste es ja nicht machen. Ne? Also, ja. Äh, ich mache das ja, weil, äh, weil es dann, weil es so überraschend ist und weil es dann manchmal, wenn es gut klappt und ähm, auch ja, unglaublich viel zurückkommt hm. und das ein tolles Gefühl ist mit meinen Jungs auf der Bühne zu stehen. Ja.
1: Ähm, du hast ja als Duettpartnerin äh, für die Ballade von René vom äh, Debütalbum Vilnius ähm, die Chansonsängerin Annette Louisanne äh, mit einer ja mit ihrer zuckersüßen Mädchenstimme dazu geholt.
0: Wie? Äh, ja oder nein heißt das Lied ja. Hm.
1: Achso, mhm. oh, dann, so dann habe ich das, äh, ja. dann habe ich das, ähm, habe ich mich da vertan. Äh, aber wie ist es dazu gekommen, äh, Annette Louisanne dazu zu holen? Weil sie hat ja wirklich eine mhm. zuckersüße Stimme und eine ne, ja, herausragende Stimme, wenn man so will.
0: Ähm, na, Annette kam, als ich zum allerersten Mal probiert habe, eine Platte, also oder oder Songs aufzunehmen, wo wir ins Studio gegangen sind und drei Lieder aufgenommen haben, ähm, hatten wir sie, hatte derjenige, der dann quasi so ähm, das so das Ruder an sich gerissen hat und so ein bisschen mhm. so als Produzent ähm, fungiert hat, ja. äh, Annette ins Spiel gebracht, aber für ein anderes Lied. Mhm. Und ähm, das ist halt nie veröffentlicht worden und da war ich dann halt einfach auch ein bisschen treu ihr gegenüber und habe gesagt, wenn wir es damals nicht benutzt haben, hm. so würdest du dann jetzt auf der Platte, die jetzt tatsächlich rauskommt, ja. dann ähm, singen, weil sie ist echt mega, also super sweet und ähm, ja. ein tolle,
1: tolle, toller Mensch. Ich weiß, es ist echt armselig über Plattentitel oder Songtitel oder so zu sprechen. Aber dein erstes Album heißt Vilnius. Warum ist die Platte nach der litauischen Hauptstadt benannt?
0: Ähm, Weil ein paar Lieder dort entstanden sind. Mhm. Die habe ich dort geschrieben. Rast äh, Rastiaiž zum Beispiel. Mhm. Ähm, die Stadt hat mir bedeutet mir viel. Ähm, meine Frau dort kennengelernt, einen wichtigen Film gedreht. Hm. Und ähm, ja, das ist eigentlich schon genu ja. genug irgendwie. Ja. Ja.
1: Ähm, das Cover: so ein, ein, ein dunkles Meer mit grauem Wolkenhimmel. Das stammt von Gerhard Richter. ne? Also ja, ja,
0: ich sehe hier auch gerade in deinem Zimmer dort den Totenschädel,
1: Und er ist halt einer der wichtigsten Maler des 20. Jahrhunderts, äh, bei dem sie ja etwa auch äh, Sonic Youth für Daydream Nation bedient haben. Mhm. Und nun wolltest du ja ursprünglich selber Malerei studieren. Ist es da nicht das höchste der Gefühle, Gerhard Richter für das Cover der Platte zu gewinnen? Ja, das ist super. Also, <lacht> ja. da, klar, klar. Also, hätte ich
0: wahrscheinlich hätte ich nie ich hätte ihn wahrscheinlich nicht gewonnen hätte ich ihn nicht auch gespielt ja. so das war natürlich ja. ähm, der, der Türöffner und ja. da habe ich einfach meine Präsenz als Schauspieler oder mein, diesen Umstand, dass ich ihn dort gespielt habe, äh, diese Karte ein bisschen ausgespielt. Stimmt. Ich, Aber ich habe ihm sehr aufwendigen Brief, also sehr, sehr, sehr gut, ich ja. glaube, guten Brief
1: geschrieben ja. und auf den er sich gemeldet hat. Mir tut es auch ein bisschen leid, weil ich den Film natürlich bei den Höhepunkten in deiner Einleitung ja. natürlich hätte mit erwähnen müssen, das stimmt. Ja. Ne, das ist auch wichtig. <lacht> <lacht> Tatort ist halt common good, oder nicht? Ja. ja und da, da sind ja mittlerweile einige ja. Äh, entstanden, wo du mit dabei bist. Aber ähm, wie, wie war es denn dann, mit so Gerhard Richter zusammenzuarbeiten? Hast du ihm da Maßgaben gegeben oder hast du ihm die Musik zukommen lassen? Und er hat nach der Stimmung der Musik ähm, hat er eigentlich gemalt? Das sieht fast aus wie ein Foto tatsächlich, nein, das, aber es also, ist gemalt. Nein, ne? das,
0: er hat das nicht extra für das Bild äh, für das Album okay.
1: gemalt. Okay. Nein, gut. Okay. Er
0: hat das. Es ist ein Bild von 1969 mhm. aus seiner Reihe der Seestücke. Ja. Ja. Und das hat mir so gut gefallen, äh, dass ich ihn um die Rechte für dieses äh, Achso, Bild das, das gebeten heißt, habe. Also das heißt,
1: du wusstest quasi, dass du das gerne dafür hättest ich, und hast ihn genau, dann ich
0: hat, genau. Ich hatte genau konkret nach diesem Bild ja. gefragt Aha. und ihn gebeten, dass er mir das erlaubt und ja. ja ähm, ähm, ja, er hat es mir tatsächlich ähm, für, ein, äh, für eine bearbe lächerliche Bearbeitungsgebühr, ja. die es halt kostet, um ja. so, keine Ahnung, das quasi den, den die, 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 das Pfeil zu verschicken oder mhm. so, hat er es mir vermacht. Also als, als ja. ähm, genau, Erlaubnis, das bis zum Ende meines Lebens irgendwie als Cover benutzen zu
1: können. Oh, aber ist doch, ist doch fantastisch. Also, ist super, ja. ja. Vor allem du als der als jemand eben, der eben auch Maler werden wollte, und du, du malst ja auch gelegentlich immer noch, oder?
0: Ja, so ab und zu, ja.
1: ja, ja. ja. Ähm, für dein neues Album, Epithymia, ähm, was also das Wort hat griechische Wurzeln und ja bedeutet verschiedene Dinge, also so Begierde, Sehnsucht, Wunsch, Verlangen, Leidenschaft, Lust. Das schwingt da in diesem Begriff alles mit, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ähm, und ähm, für das einmal hat sich deine Band umbenannt, eben in die andere Seite. Und mhm. das ist natürlich eine Metapher für den Tod. Warum? Warum wir uns
0: umbenannt ja, haben? Ja,
1: warum halt diese Metapher für den Tod? Also es, es schwingt der Tod in so vielen ja. Stücken
0: mit. Ja, 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 war so ein Konzeptalbum, ähm, eigentlich über Liebe und Tod oder den, das Abhanden oder Abhandensein von Liebe, mhm. ähm, und eigentlich hatte ich mich, mir das dann irgendwann zur Aufgabe gesetzt, in jedem Lied auch entweder, ja, also irgendwie muss der Tod mit vorkommen und, ähm, dann ja, kam ich irgendwie auf die andere Seite ja. und es ähm, ist das Sehnen, weil das Sehnen, das die Sehnsucht oder Epithemia, wie das im, im Griechischen heißt, ist ja. Ich habe dann darüber lange nachgedacht, was ist das, diese Sehnsucht, die ich in mir trage oder warum ich auch diese sehnsuchtsvolle Musik höre schon mhm. seit seit seitdem ich Kind bin ja. und äh, wonach ich mich sehne oder was es ist, was ich was ich so als Mangel empfinde und wann wann das endlich aufhört und dann ist das natürlich zu Ende gedacht, glaube ich, irgendwie dann auf der anderen Seite in hm. an dem wenn man mit dem Universum wieder verschmilzt.
1: Ja. Ähm. Er hattet als Produzent erneut Moses Schneider dabei, wobei, wenn ich mich nicht irre, hat Moses die erste Platte aufgenommen und die neue, in Anführungsstrichen, nur produziert. Nee, beide, nee, produziert. Be beide produziert. Beide
0: aufgenommen und produziert.
1: Ähm, und der ist ja so eine Art deutscher Rick Rubin, also er hat mit Creator und Tokotronic, mit Seed und den Beatsticks, mit Olli Schulz und Kante, mit Japanik und Anmai Kantrei gearbeitet, ähm, was war für euch der Auslöser, mit ihm zu arbeiten und, und wie ist das eigentlich so, mit Moses Schneider zu arbeiten? Also es gibt zum Beispiel einen Clip auf deiner Instagram-Seite, wo du im Treppenhaus mit dem Schuh auf eine Treppenstufe haust, um einen, einen Schuss zu simulieren. Und da ist er ganz angetan davon, von dieser kreativen Idee, das so, so mhm. umzusetzen. Aber wie, wie, wie ist es mit ihm ähm, zu arbeiten? er ist ja ein sehr unprätentiöser Typ, also angenehm unprätentiös und es ist ihm, glaube ich, auch egal, mit wem er arbeitet, er begegnet allen irgendwie so auf Augenhöhe und er ist halt so er ja. ist ein cooler Typ. Ja,
0: also, ja, er ist ein extrem cooler Typ. Ja. Also kann man nicht anders sagen. Ähm, total entspannt, so hippiemäßig ähm, und genau das Richtige für mich, weil ich ja eher so ein ja so ein Nervenbündel bin und ähm, hatte damals, ich damals, glaube ich, kannte ihn nicht aber und war, muss sagen dass ich jetzt die Musik von Olli Schulz auch nie so richtig gehört habe aber ich hatte dann ein Stück von Olli Schulz im Radio gehört mhm. das hieß Man und ich fand das Klang irrsinnig gut und war irgendwie toll produziert da habe ich herausgefunden wer das produziert hat und dann war es Muse Schneider habe ich mir geguckt angeguckt was er noch so gemacht hat und, ja, und habe auch gesehen dass er wohl er gelernt hat und dann dachte ich mir ja, klar natürlich, im Hansa Studio hat er irgendwie ähm, 1987 äh, mit Cave äh, Tender Prey aufgenommen ja. ähm, oder 88 ja. und ähm, da das ist seine Sozialisierung und die hört man bis jetzt und ähm, in all seinen Arbeiten ähm, und dann auch da wieder grüßen wahnsinnig wie ich, bin, so habe, hab ich dann halt ihn angeschrieben oder und bin dann zu ihm in den Transporterraum gegangen mhm. mit dem wenigen, was ich hatte. Ja, ja. Und habe ihm irgendwie ähm, die Ballade von René, die wir schon aufgenommen hatten in einem Studio, ähm, wo wir es halt alleine letztlich produziert haben, oder einfach, oder ich so entschieden habe, wie das, ähm, wie das die Klangästhetik dann sein soll, ähm, habe ich ihm das gezeigt und habe gesagt, ja, hast du Lust, mit uns ein Album zu machen und dann hat er nicht lange gezögert, hat gesagt, ja. Und mhm. ähm, ich glaube, er mag das erste Album auch und das zweite noch mehr.
1: Ja. Das zweite ist, also das erste war schon kein Sonnenschein-Album und das zweite wirkt noch etwas süßer. Also es gibt viel ja. Hall und es gibt mal äh, störendes Gitarrenfeedback und es gibt sogar mal Industrial Nuancen und äh, gerade der Opener, das Lied vom Ich, das kreiert ja schon fast eine verstörende Atmosphäre und am Ende, da schreist du ja sogar. Also du, wir wissen mittlerweile, du hast einen Hang zur Düsternis und zur Melancholie und auch den Pressefotos zum Album, da sieht man dich ausnahmsweise mal nicht komplett im Anzug, dafür aber mit einem T-Shirt der norwegischen Black-Metal-Band Mayhem zur Anzughose. Ist das Koketterie mit der Subkultur oder ist es halt diese, oder ist eben diese längst in die Popkultur also die Black-Metal-Kultur hat ja leckens in die Pop-Kultur geschafft. Aber ist ist das ein, einfach ein Statement, dass du gerne Black-Metal hörst? Ähm, also ich höre privat jetzt nicht jeden
0: Tag Black-Metal, aber ich mag natürlich diese ich mag <lacht> ja, Sound-Ästhetik ja. vor allem. Ja, ja. Und ich mag das, wir haben ja schon viel über Subkultur geredet mhm. und als ich so 13, 14 war, fiel mir ein Buch in die Hände, das hieß... Satans Kinder. Hm. Da ging es um einen Mordfall in Thüringen, wo so 16-, 17-Jährige einen Mitschüler ermordet hatten und die waren alle, kamen alle aus der Black Metal-Szene. Hatten selber eine Band und äh, hörten Mayhem und äh, ja, Mayhem ist natürlich, wenn man sich ein bisschen mit der Black Metal-Szene in Norwegen auskennt, natürlich so, das sind da die, ähm, das ist halt die krasseste Band, ne? So. Ja. Und, ähm, ja, mich hat das damals total fasziniert. Ähm, eher so wie so ein Soziologe, mhm. glaube ich, hat mich das fasziniert irgendwie. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich habe halt, glaube ich, eine bis gewisse Faszination für so Abgründiges und für so ja. die Ränder der Gesellschaft ja. ähm, als Schauspieler und aber auch als Musiker und ähm, ja. Wir haben
1: vorhin schon über deine Subkulturfilme gesprochen, aber 2018 hat ja Jonas Ockerlund äh, die Geschichte von Mayhem und, und Co. mit Lords of Chaos verfilmt. Und da ist sogar dein Kollege Wilson González Ochsenknecht, der hat sogar eine Rolle in dem Film äh, ergattert. Wäre das auch was für dich gewesen, da mitzumachen?
0: Den Film habe ich nicht gesehen.
1: Ach so, das
0: nee. ja. Ich habe eine sehr gute Dokumentation, die heißt...
1: Until the Light Takes yes. Us. Mhm.
0: Ja, die finde ich stark.
1: Mhm. Mhm.
0: Der Film, an den habe ich ja. mich
1: nicht rangetraut. Ja. Ist der gut? Ähm, äh, die einen sagen so, die anderen so. Ich fand ihn ganz unterhaltsam. Ich habe mhm. über A weder das Buch gelesen, noch bin ich B großer... Fan der exakten Musik, die dann damals entstanden ist. Ich finde es dann auch aus soziologischen Aspekten interessant. Also dieses
2: mhm.
1: Kirchen, also ich finde fast, also ich bin kein gottesfürchtiger Mensch. Ich finde es aber tragisch, dass diese wunderschönen Kirchen verbrannt wurden, einfach weil sie architektonisch wahnsinnig viel hermachen. Die Motivation dahinter ist natürlich interessant, auch so dieses, das Christentum den Skandinaviern überzustülpen, wo sie doch ihre eigenen Gottheiten haben und so. Es ist natürlich, was da so mitschwingt, ist natürlich interessant, aber man muss auch bedenken, es waren einfach Teenager, die evil shit machen wollten und das getan haben, no matter what. Und das ist äh, erschreckend, aber von einem soziologischen Standpunkt natürlich interessant. Und das war in dem Film ganz interessant äh, umgesetzt. Und Jonas Ockerlund ist natürlich auch jemand, der sein Handwerk beherrscht. Ich meine, er hat mit Rammstein dreht, in Rammstein live in Paris, wenn ich mich nicht irre. Ja, hat, der hat
0: mir gar nicht gefallen, muss ich sagen.
1: Den habe ich nicht gesehen. Er hat ja, aber dafür mhm. natürlich äh, tolle Musikvideos für Metallica und Prodigy und Smashing Pumpkins und so weiter gemacht. Also er ist ja mhm. jemand, der eben vom Fach ist, aber mhm. ja, du musst Lords of Chaos selber sehen. Ich kann dir da ja. kein, kein <lacht> profundes Urteil geben. Ähm, aber du sagst im Galore-Magazin, dass du noch nie zum Beispiel einen Superhelden-Blockbuster gesehen hast, weil... Weil das für Doch, dich die hab ich schon gesehen. Ja. Ja. Da steht, im, im, im Galor Interview Magazin steht, dass du den noch keinen gesehen hast, weil das für dich die komplette Reizüberflutung bedeuten würde. Nee,
0: ich glaube, da steht drin, dass ich dann nicht die, die, den Drang hätte, dort ja. mitzuspielen, so. weil mir ah. diese Filme so auf den Geist gehen. Achso, okay, ja gut, ja. dann habe ich das, ja, ja. dann ich das Aber so, da, so falsch verstanden. Inhaltlich ist es richtig, ja. Man ähm, muss es ja erstmal gesehen haben, um zu sagen, dass es ein total über, also dass ja. es reizüberflutend ist. Ja, ich habe zum Beispiel Iron Man oder irgendwie ja. sowas gesehen. Hm. Ja.
1: Und ähm, äh, an anderer Stelle sagst du, dass du schnell überreizt bist und dass du dass du viel Ruhe brauchst. Aber ist Black Metal da nicht potenziell genau die falsche Musik? Weil überspitzt ausgedrückt ist das ja irgendwie tonaler Terror mit ätzendem Gekreisch und Gebrüll und einem Schlagzeug-Dauerfeuer und nervösen Gitarren. Also das komplette Gegenteil von Ruhe.
0: Mhm. Ja, könnte man meinen. Ne? Ja, aber ich finde da manche Popsongs, also wenn ich zu Hause Radio Teddy mit meinen Kindern hören muss, dann äh, finde ich, find ich das viel, ja. viel anstrengender als Black Metal.
1: Ja. Ja, ja gut. Ja. Ähm, du hast mir vorab verraten, dass du mal mit Satanismus geflirtet hat, hast. Wie hat sich das geäußert?
0: Ja, dass ich halt genau in dieser Zeit dort... Ja, also halt wie ein Teenager, ne, dass ich irgendwie ich war ähm, evangelisch und so und musste eigentlich immer in die Kirche gehen und ähm, damit ich überhaupt getauft werden, nee, konformiert werden äh, konnte, irgendwie musste ich so meine Zeit an meine Gottesdienste dort absetzen und ja, da haben, wir, da haben wir so Gläserrücken gemacht und ich habe die alle irgendwie, die anderen Konformanten irgendwie auf die dunkle Seite geholt und habe da irgendwie so, wie ich es mir halt vorgestellt habe, so ja. Teufelsmesse äh, gemacht oder so. Oder ich habe halt nur schwarze Klamotten getragen mhm. oder ich habe äh, mit einer Freundin Blut getrunken, solche Sachen. Evil. Alter. Ja, ich also evil, <lacht> evil finde ich andere Sachen. Also eher so eher süß, ja. <lacht> sweet. Ähm, so.
1: Musikalisch warst du schon immer, wie du sagst, auf der Dark Side of Life zu Hause und ähm, etwa zum Beispiel auch was die Mittelaltermusik von etwa Chorus, äh, Corvus Corax angeht. Ähm, die hast du nämlich auch ganz gern gehört. Aber die Gothic Kultur, die fandest du immer etwas zu karnevalistisch. Äh, ist, ist, das nicht auch die Krux an dieser Mittelaltermusik, weil, dass die MusikerInnen alle so doofe Gauklernamen tragen und fürchterliche Bühnenoutfits zwischen Zirkus, Sado, Maso mittelalter Mittelaltermarkt ist ja eigentlich, <lacht> ja eigentlich <lacht> schrecklich, oder? Also, ich meine, da, da, ja. da, das ist eine Sache, die mich zum Beispiel, also nicht, da, da zusätzlich von ja. mittelalterlicher Musik abschreckt, ehrlich gesagt. Ja. Dass ich denke so, alter, wie die schon aussehen, ich möchte gar keinen, ich habe gar keinen Bock mehr, das zu hören. Ja, du hast vollkommen recht. Aber ich sag dir, was mich daran interessiert hat. Ja, bitte.
0: Auch da wieder die, die Radikalität und die Konsequenz, wie die Leute irgendwie so ein Leben führen. Mhm. Also die Corvus Corax Leute, ja. die haben zum Beispiel alle ihre Instrumente selber gebaut. Die wussten, wie man diese, diese Dudelsäcke herstellt. Also die waren, ja beste Instrumentenbauer ja, ja und ähm, haben tatsächlich wie so Outlaws dieses Leben geführt und sind mhm. von Mittelaltermarkt zu Mittelaltermarkt und haben irgendwie sind in irgendwelche Stadtbibliotheken oder so um auf der Suche nach alten ähm, äh, Notentranskripten oder so mhm. und haben die dann irgendwie ähm, ja übertragen und haben das haben das halt nachgespielt und das finde ich halt total ähm, das finde ich faszinierend, wie jemand sich so irgendwie ähm, einer Sache verschreiben kann. Und was das Musikalische angeht, ähm, ja, also die Kleidung, ja gut, hat mich auch nicht so richtig interessiert, aber was das Musikalische angeht, finde ich, äh, haben diese diese Sachen, diese diese, diese Art von Musik hat manchmal sowas Treibendes, Hypnotisches, fast ähm, Technoides, mhm. wie die das gespielt haben, Ja das waren die Sachen, die mich daran, äh, die ich daran toll fand, ja, also, dass ich mich, das war so, ja, was Schamanisches fast, so. Okay. Ja.
1: D D äh. Danke für, dass du mir das jetzt so gesagt hast, weil das lässt mich zum Beispiel eine Band wie Corvus Corax mit anderen Augen dann sehen. Das wusste ich nicht, dass die selber die Instrumente gebaut haben und all sowas.
0: Ja, die waren ja. richtig die Freaks.
1: Ja. Ja. Voll Freaks. Aber was den Stil angeht, hast du ja dann eben deinen stilistischen Ruhepol in Nick Cave und von ich daher ich ist, war, ja, ja. Ja, ist ja alles gut. Ähm, Lieber Tom, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast für der Soundtrack meines Lebens.
0: Danke, gerne. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Das freut ja. mich, das freut mich. Dankeschön.
1: Ähm, ja. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, äh, wer wie und in welchem Outfit am Podcast teilgenommen hat, dann könnt ihr auch äh, meinem Instagram-Account folgen und oder dem vom Visions-Magazin. Ansonsten hoffe ich, dass ihr gesund durch die Woche kommt und dann hören wir uns hoffentlich zur nächsten Folge von der Soundtrack meines Lebens wieder. Euer Jan Schwarzkamp.